0: Não sou o cachorro do Belfozinho não, hein? É? É. Não, não. Aí estamos no ar, hein? Isso aí, salve, rapaziada. Mais um resenha PVT no ar. Hoje recebemos, semana passada recebemos a, a lenda Reis do né? Hoje recebemos aí um outro grande herói do nosso Vale Tudo MMA, Rodrigo Minotauro Nogueira, nosso parceiro de longa data. Fala, Rodrigão.
1: Estou eu aqui, o Blue, meu cachorro. E aí, galera, olha só. Prazer estar aqui com vocês, né? Galera que sabe muito, né? Eu, eu, eu sou amigo dos dois, do Marcelão, do Gleison. Né? De longa data, para quem não sabe, conheço aí há mais de 20 anos. O Gleison conheço desde os acho, 10 anos de idade, Gleison.
2: Desde garoto. O
1: o Marcelo, com certeza, há mais de 20 anos, sou muito amigo da família. O meu irmão, o Rogério, namorava a irmã do Marcelo. Né? O pai dele, um cara de gente finíssima, um dos caras, assim, mais gente boa que eu já conheci toda a minha vida, né, o seu Fernando. E, 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 e eu, eu, eu via muito, assim, né? conheci muito do MMA, vendo as matérias que o Marcelo fazia, né, entendeu? Quando ele escrevia para. Né, para a revista Tama. Então, é, eu cresci lendo a revista e aprendi muito, aprendi muito lendo as matérias. E, as, e sim, você sempre contou as histórias, né, né, as histórias da luta, e eu acho que é muito importante o pessoal conhecer a história, a história da luta, né, a história de tudo, como tudo aconteceu, e você teve acesso a tudo, né, acesso ao Cação Grace, acesso às pessoas da Luta Livre, acesso aos caras da Shootboxes, então, você é um cara que circulou em todo o meio da luta, Marcelão. Parabéns, hein?
0: Né? Porra, prazer, amigão, estar com você. ó. Então, vamos começar, já que tu falou da Tatanga, do início, vamos começar nessa história aqui, que foi quando eu te conheci, né? Aqui na, no Robocop Baiano, Essa primeira matéria, Valide na capa, ganhando o Royce, em 98. Pô, vamos começar 98. falando aqui. 98, né? Eu te conheci, é. sei, primeiro, obviamente, eu por dar... Um abraço aqui para o meu parceiro que está aqui com a gente, que a gente já entrou começou a falar, né, Gleito? Fala aí, da... é... deixa a
2: deixa tua mensagem aí, é chamar a galera para participar com a gente. Só dar uma, mandar uma boa noite para a galera aí, porra. agradecer mais uma vez essa lenda, aí, o Minotauro, porra, participando da resenha com a gente. Já estou acompanhando aqui ó, os comentários da galera no YouTube, vou mandar mensagem, está aqui o César Mesquito, o Wesley Claudino, o Leandro Felipe, o Guto Bezecki, então, a galera aqui, muitos fãs do Minotauro. Então, pô, vamos mandar pergunta, vamos curtir o vídeo, avisar os amigos aí que essa lenda aí tá com a gente batendo um papo aí. E o Gleiton, é o Gleitson
1: e o Marcelo hoje são nossos parceiros lá no canal Combate, né, galera? Vejo a galera tá nas transmissões. Pô, aí vou te falar. Fiz uma transmissão com o Marcelão esse final de semana, foi muito elogiada, hein, cara.
0: Pô, que bom, né, meu irmão? A, boa, gente, a, pô, a energia, a energia lá ali,
1: né, meu irmão? Marcelão, recebeu a mensagem de patente alta. Pô, da transmissão. Porra, que bom contigo. Feliz.
0: Contigo é mais fácil, né, meu irmão? Você é boa, sinistro. Boa, pô, a gente aprende ali, a gente vai assistindo e aprendendo, você vai dando os exemplos. Mas então, vamos começar, Gleidson. Pô, vai, vai me dando a força aí, você vê que tem algum comentário maneiro, a gente entra com as perguntas da galera, galera, manda mesmo que o homem está aí, hoje a gente vai falar aí da história dele toda, vamos participar. Então, Rodrigo, para a gente começar a aquecer aqui o um negócio, eu queria começar nessa essa primeira matéria que eu fiz contigo, a primeira vez que eu te vi lutando mesmo foi no Brasileiro, aí tu foi campeão brasileiro, faixa marrom, logo depois teve um evento de Vale Tudo na, na Bahia, eu fui lá, pô, te conheci e tal. Aí a gente fez essa matéria do, do Robocop baiano. Mas eu achei curioso que na época, né? Eu descobri que você, o lance do seu acidente, mas que você também tinha feito boxe, tinha é treinado com Popó, com Dória. Eu falei, pô, o cara tem uma guarda sinistra, é grande, né? E ainda tem boxe e tal. E na época eu comentei com você sobre, sobre Vale Tudo. Você disse que ainda não era a hora, né? Não, ainda
1: não estava não, não pensando e fazer vale tudo né Rodrigo é isso eu, eu queria é, receber minha faixa minha meta era receber minha faixa preta primeiro né bom em uma, uma luta assim né que me desse segurança e eu, eu né, poderia ter entrado a gente né teve um, um, um vale tudo lá no Balbininho, lembra né o Chancho lutou me chamaram para lutar te ligaram enfim mas eu falei Marcelo não estou pronto não estou pronto quero ganhar minha faixa preta é, eu era faixa marrom ainda tá? queria ganhar minha faixa preta lutar mais um pouco de 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 gejitsu até branco fiz mais um campeonato só de faixa preta e aí eu senti que eu comecei a treinar com Cona né? lá lá em lá em Miami e aí comecei a treinar o wrestling na na, na na universidade lá me senti mais preparado comecei a estar na Muay Thai, com o Alex também. É, foi quando eu conheci o Muay Thai, eu também faltava isso, eu treinava boxe, mas faltava um pouco de Muay Thai, conhecimento de defesa de chute, enfim. É, é, mas vou te falar, Marcelão, você foi um dos caras que me deu a primeira pilha. É, o Lapeda... Foi você que me deu a primeira bordida do MMA E
0: o Lapeda, né, cara? Na época ele chegou, pô, Marcelo, estou precisando de um cara pesado com uma boa guarda. E aí, pô, eu ia te entrevistar e, pô, cara, mas você era faixa marrom. Eu acho que você tomou a decisão certíssima, né, Rodrigo? que ali, pô, o Igor, cara experiente, o cara já tinha mais de 20 lutas. Você pô, falou, meu irmão, deixa eu galgar o um espaço aí. Depois dessa matéria o Robocop Baiano, eu falei, pô, o Rodrigo ainda vai fazer uns dois anos ainda de jiu-jitsu e tal. Meu irmão, menos de um ano de, depois, olha só, eu fiz a matéria com você em 98. Em junho de 99, tu fez sua estreia no WF, né, cara? Acabou sendo a vida te levou para um caminho do MMA mais rápido do que eu acho que até você próprio imaginava, né, Odilo? O David Dodd estreou já logo com
1: um crucifixo, finalizando no crucifixo. Enfim, mas quando você né, me chamou ali e comentou que, eles, que, que tinha tinham um interesse que eu lutava, eu já comecei a pensar em MMA e foi tudo... Né, fui dar aula nos Estados Unidos, conheci o Conan e, né, e aí... Né, tinha um pessoal que já treinava MMA, eu comecei a dar aula de, de, de MMA para o pessoal que lutava o Warrior, que Fight fight. e aí tudo foi o um caminho do MMA, né, mais, mais ali, né, já na pilha de entrar, mas eu, eu não me sentia preparado ainda, e graças a Deus a gente conseguiu entrar na, maneira, na hora certa, é, mas eu fui me preparar mesmo para o MMA, quando eu passei e comecei a treinar aqui na BTT. Porque BTT, né, é, lá nos Estados Unidos eu treinava, mas não era específico só de MMA, mas aqui na, aqui na BTT, sim, aí eu conheci o Zé Mário, né, a gente, é, na época, a gente lá, lá na época não tinha TT ainda nos Estados Unidos, eu treinava com o Kondapa, mas a gente não tinha o um treino como o da BTT. Entendeu? Quando eu conheci o Zé Mário, né, conheci todo mundo, Murilo, Bebel, todo mundo, e né, o próprio. É, Mauri Biteti, tudo aí. Aí o treino era mais pesado. Ricardo Arona, Paulo Filho. Enfim, achei... No ano de 2000, quando eu comecei a treinar com eles, eu realmente me senti mais preparado. Pô, Rodrigo, mas
0: o que é curioso, só voltando um pouquinho, né? eu gosto sempre do depoimento do Conan, que ele fala... Não sei se foi o Conan ou o Bebel que estavam no teu corner, cara. E você lutando com o Jamie Levine, na primeira luta, e você realmente ainda estava
1: com o David Dodd,
0: David Dodd, perdão, David Levine Levi era o dono do promotor. Jamie, o... Jamie Levine é outra história, né? Que o, era o, pro... o Conan era, era, o promotor, para... era, o promotor, era o promotor, era o promotor, até faleceu. Mas o David Dodd, você estava lutando com ele, e aí o Conan falou que de repente tu mete numa. Pô, tu mete num crucifixo no cara, o Conan. Não, meu irmão, não vale tudo. Ele ficou desesperado que tu botou uma posição que era muito de jiu-jitsu, ele não acreditou que você ia pegar e de repente que o pegou, né,
1: cara? Quer dizer, já usando 100% jiu-jitsu nesse início, né, Rui? Então, é, eu, eu puxava pra bia, raspou de meia guarda no MMA. Eu tinha uma guarda muito eficiente ali, eu consegui encaixar o jogo assim que a gente encaixava nos tramos da La Riba entraram ao plata. Né, fazer uns triângulos por baixo sem apanhar muito. Né? Eu, eu consegui engajar, achar um jogo legal pro jiu, do Jiu-Jitsu para o MMA, que é bem difícil. Né? Até hoje, assim você vê grandes nomes do Jiu-Jitsu, às vezes não consegue mostrar o Jiu-Jitsu para o MMA. Né? Então, muita gente que tem volume de jogo, né? você pode ter um Badabi Ramos, né? são, mas são alguns né, que conseguem fazer isso. O filho do Rickson está fazendo isso agora, né? mas pouca gente está conseguindo encaixar né? o jiu-jitsu mesmo, as posições de jiu-jitsu, para o MMA. Eu consegui fazer. Arrisquei naquela posição do crucifixo, vi a galera gritando que não ia pegar. Eu sabia, porque eu pegava nos treinos e eu peguei. Né? É, é. É, ah, aí é que, que você fica... Fica
0: Estreou bem pra cacete, né? E depois, na sequência, você pega o seu primeiro cinturão no WF, né? o, no WF8, foi até o primeiro evento que eu cobri teu, você lutou com o Jeremy Horn, Pelé lutou com o Pat Miletich, Babalu lutou, Rodrigo Ruas, que a gente fez aquela primeira capa da Tatame que era os cinco no frio, lembra?
1: Claro, claro, a gente passou é. mal frio, né? E para fazer aquela foto ali, foi lá em, em Atlanta. Rome, né? Rome, é, em Rome, Atlanta. Rome. Atlanta, né?
0: Exatamente. Passamos mal frio, foi Mas... Mas, pô, primeiro cinturão, né, Rodrigo? Ali tu ali sentiu que, porra, não tinha mais para o MMA e o teu caminho, né?
1: Então, eu, nesse intermédio assim entre a primeira luta, eu fui, fiz duas lutas no Japão, da mesma noite, né contra o, o, o Misha, alguma coisa, o um, um russo, o, o, o Valentim Overin, peguei um cara experiente, que é o irmão do Alistar, e aí voltei, já voltei. Para disputar o cinturão uh, em janeiro. E eu senti, eu senti confiança, ali, já tinha treinado bastante trocação. O Jeremy Rony é um cara que tinha quase 40 e tantas lutas, era super experiente, mas, mas eu, eu, ali eu, eu, eu achei meu caminho no MMA.
2: Ô Rodrigo, é. É, deixa eu só interromper Olá, aqui. Gente. Chega. Arrume esse celular esse aí, pô. tá cortando, tá botando aí. <risos> Galera, não tá... Te... Aê, pô!
0: Aê! O é profissional é, do
2: vídeo tá me dando mole desse, rapaz. É. Aê, porra. Lá, então, lá. Rodrigão, aí,
0: porra! Aí, então, Rodrigão, aí você chegou, pô, aí você foi pro Rings, pro né, cara? Começou a se destacar no Rings, aí teve aquela histórica que você tomou-lhe um garfão do Dan Anderson, né, cara? Que essa história é sinistra quando você contou no Kiddê que ele mandou, não teve um negócio que ele mandou engradado de cerveja ainda para o quarto, não
1: teve um negócio desse? É isso, é isso. A gente estava lá é, para lutar com ele, era a final do, 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 do King of Kings, o, o, o Babalu estava lutando com, com, em uma ponta, eu estava lutando a, a, em outra, né? eu ganhei, ganhei na semifinal do Copilove, acredito eu. E fui na, 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 em uma das eliminatórias e peguei ele na semifinal. O Babalu tinha passado para a final e, porra, montei várias vezes, encaixei dois golpes, ele sair do ringue, enfim. Assim, e eu tinha rompido o cruzado anterior do meu joelho. Minha filha estava para nascer. Tipo, minha filha tava para nascer meses depois. A gente não tinha plano de saúde para... A mãe dela não tinha plano de saúde. Foi uma confusão assim eu, eu vou te falar, eu aceitei lutar mesmo porque eu precisava do dinheiro, cara. Eu estava bem machucadão, mas... Mas, mesmo assim, eu acho que eu ganhei a luta. Deram para ele. A gente foi para um... Pra um, pra um na, na, na tarde antes da luta, a gente foi para um negócio de prediction, que é te pegar a sua sorte. E eu peguei a minha sorte falei, pô, a sua sorte vai ser adiada para o ano que vem. E a sorte dele, pô... Pode até parecer que você não vai ganhar, mas você vai sair vitorioso. Essa era a prediction dele. a minha era... yes. E a minha era que minha sorte ia ser adiada para o ano seguinte. E aí deu Caraca. outra, cara assim, a gente ficou se olhando. Aí tá? A minha, eu perdi para ele, foi para o outro ano. E no outro ano eu, 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 eu teria a chance de lutar uma semifinal com o Rede Cultura, né? No, no, na final com o Então, me preparei inteiro, o ano inteiro, para lutar com o Kutu, E ele perdeu, foi finalizado numa guilhotina né, para o Alistar Alveirinho. E eu voltei a enfrentar o, o Valentim Alveirinho, o irmão mais velho do Alistar. Eu voltei a enfrentar ele, onde eu finalizei no Catacatama.
0: Aí tu finalmente foi campeão, né, Rodrigão? Aí aí foi, quer dizer, você, depois daquele ano do Dan Anderson, o Anderson da Anderson ganhou lá o dólar. Dessa vez, você que você ganhou uma maior bolsa da tua vida, né, cara? Até aquele momento, tu tava ali. Com,
1: com Pô, bolsas... Não era só da minha vida, Marcelo. Vou te falar, Marcelo. A gente, eu posso lembrar bem: o UFC pagava 25 mil dólares. O UFC pagava Caramba. campeão 25 mil dólares. Né? Entendeu? Aí, né, tinha, podia até ter bolsas aí que variava de 50 mil. O Pride podia ter... Mas nenhum evento na época pagou mais do que isso. Eu acho que... Um esse Rings esse Hing, esse é como se fosse esses eventos hoje em dia de um milhão de dólares. Né? É, tem assim, um evento que é fora da média. Exatamente. De Janeiro de Janeiro. É, o Exatamente. Foi fora da média. Isso aí é, é, trocou mais ou menos... Eu, eu acho que o Rings na época ele trocou um pouquinho os valores dos lutadores. Né? Se você prestar atenção, ninguém ganhava em nenhum evento se pagava mais do que pagou naquele, naquele evento do Rings. Por isso que trouxe Dan Henderson, gente né o Fedor Milianenko. Todo mundo estava fazendo questão de estar nesse evento que era o maior é, tá da O história. evento, né, meu irmão? O KOK era o
0: King of Kings. Olha o nome do evento. KOK, King of Kings. Né? Então, quer dizer, aí você ganha. Aí tem gente, no outro dia, eu falei, o Minotauro é o único peso pesado que, que ganhou quatro quatro títulos em quatro eventos grandes diferentes. Aí algum jornalista mais da atualidade falou não não não, mas o Ringes não tinha cinturão. Eu falo, meu amigo, não tinha cinturão, mas tinha coroa e pagava mais que todos eles.
1: É o que é, vale não é, é o cinturão? Às, às vezes a é. galera não viveu né? Daquele é, aquele, aquele torneio ali, cara, era um torneio difícil, era um torneio né, que assim, você podia ser roubado porque você passava 20 segundos, ele te levantava, não tinha uma né? A gente fala bem assim questão de regras, né? toda hora ele levantava a luta, tanto são... então você tinha que finalizar rápido, você tinha que movimentar no chão, senão ele botava a luta em pé. Era era, era, era um evento difícil, não era um evento fácil de lutar, não.
0: Pô, aí você ganhou esse, quer dizer, aí foi ter o segundo título mundial, né e aí você Antes de falar da tua entrada para o Pride, eu quero lembrar o primeiro caos engraçado, que foi logo depois desse, desse rins. Eu quero que tu conte. Que história é essa da sacola das sendas? Sacola o quê? Sacola das sendas. Que você <risos> não. Não teve um negócio que tu não queria botar o dinheiro no banco? Que vocês botaram. Teu irmão me é contar essa história uma vez. Ah, que
1: tá, vocês... tá, do. Quando a gente trouxe, quando a gente
0: trouxe Quanta, dinheiro. É, conta é, essa cara. Essa história é maravilhosa, bicho, porque assim, você imaginar no nível da violência do Rio de Janeiro hoje, essa loucura que você fez, fala aí pra galera, conta pra galera o que você
1: fez. Não, a gente trouxe dinheiro e. e, e, e... E na época não tinha, não ia conseguir fazer isso em transferência bancária, e a gente trouxe em dinheiro, e eu fiquei. Eu fiquei com a sacola, sacola de dinheiro no fundo do gol. Acho que deve ter ficado uns 15 dias. Eu estava me mudando de casa, então estava assim, apartamento direito, estava dormindo na casa do Rogério, enfim, não tinha cofre, então, eu larguei no gol. Chegou, você 200, mil dólares,
0: 200 mil dólares na sacola da cena 280, 280, Marcelo du 280 mil dólares na sacola da cena debaixo do banco do gol e aí reza a lenda que você foi dar uma, uma corrida na paineira não é verdade isso?
1: claro, foi lógico não deixar de fazer nada não <risos> bom, o, 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 aí, o, o bom campeão é foi... pode ter medo, Marcelo Aí conta como
0: é que foi os policiais quando te deram a dura lá, fala aí essa história que essa Pô, história
1: O nego me deu a dura, mas é o que salvou, foi o Kimono, né? Kimondão lá com o logo do dela Riva. Aí deixaram ele vai embora, meu filho, vai embora.
0: Mas ele não chegou debaixo do banco, ele não chegou na sacola das sendas. Não, chegou não, chegou não. De Se jeito...
2: chegasse,
0: você tem você tem plena confiança que a gente não estaria conversando aqui hoje, né, meu amigo?
1: Eu não sei, Marcelo, eu não sei. Eu posso falar isso Por, da corporação? É,
0: é, a gente assim pode. É sacanagem com, os, com muitos policiais. Porra, é, a maioria né? grande maioria dos policiais corretos, né, cara? Mas correto. você, tempo, Mas você é vai,
1: vai que eu pego alguém que seja errado, né? É.
0: <risos> Mas vamos lá, vamos seguindo. Aí você foi para o Pride. A estreia no Pride contra o Gary Goddard, né, cara? Aí, aí, na sequência, o Gary Goddard era uma luta que todo mundo esperava. Sabia que era um cara duro, mas todo mundo esperava a tua vitória. E, mas, na sequência, né, no Pride 16, você faz a luta que eu acho que salvou, que lavou a alma de toda a comunidade do jiu-jitsu. Né? Porque é importante a gente colocar, contextualizar...
1: Mas eu ia estrear no Pride contra o Cori, ah, é? E aí? E aí o Coleman não, não aceitou, falou que estava machucado na época, e tudo aí... Em, aí colocaram o Gary Doo. mas eu comecei a treinar para lutar contra o Coleman, né? Quero era o campeão do King of Kings para lutar com o campeão do Grand Prix, que foi o Coleman. Tinha sido o
0: Coleman, né? Não, e o Coleman, né, Rodrigo, colocando em contexto, a gente vinha daquele momento do jiu-jitsu, né, onde o wrestling começava a dominar, e, e aí tinha é, dominava, obviamente, por exemplo, o Fábio Gurgel no topo em 30 quilos de diferença com o Marquet, né o, o Tom Erikson, o Murilo Bustamante, e a comunidade do Jiu-Jitsu naquele momento queria um representante em, entre aspas em igualdade física de condições né, para mostrar a superioridade do Jiu-Jitsu. Aí vai você lá e finaliza o Coleman no braço. Né, cara e o, e
1: o próprio Carson falava, né eles são maiores. Mas coloca o do mesmo no tamanho dele. Ele falava isso. Então, o Corel falava isso. Né? Eles ganham porque eles são maiores. Porque eu era fã também do Carlão Barreto. Me inspirava no Carlão, né, cara? Então, e o Carlão luta... do Handelman também,
0: né? Do né, Handelman. Né? O, o Carlão, do, o Carlão é do, do, do Handelman. Importantíssimo. Essa também assisti foi igualdade. Eu senti muita calor do que...
1: Carlão com o Handelman, sabia? É, essa Uma das luta lutas foi... que eu me inspirei ali, foi a luta do Carlão com o Handelman. Eu me inspirei naquela luta. Falei, pô, dá para fazer guarda com esses caras. Até porque a gente não sabia muito como fazer. É, bem lembrado, Rodrigo. Foi... Nosso parceiro é, e, de transmissão. E aí, né? quer dizer, pô, o Carlão... Pô, o Car... Carlos...
0: <risos> Porra, nosso parceiro de transmissão... E detalhe, né? O Handelman era o parceiro do Coleman. Né? Vocês... vocês finalizaram ali os dois da Hammerhausen, né, cara? Todo mundo fala, ah, o Marqués, o, o Tom Ellis, mas vem vocês dois e consegue essa vitória, a coisa reequilibrou, né, cara? Crucialmente aquela... Pô, Jiu-Jitsu, calma aí, não é assim, não. Não é esse domínio todo do Racing, não. Como o Carson falava, bota igualdade que a coisa, meu amigo, volta
1: a ser dura. É, porque a gente aí já participou em igualdade de tamanho com os caras, né? É. E aí, e aí a gente mais ou menos tinha né eram dois pesos pesados quase o tamanho dos caras né eu vou, mas só tô andando aqui eu estou procurando um carregador de celular para não cair bateria né? <risos> mas tá muito não, baixo a transmissão aqui mas tô, 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 é. vou pegar e aí a gente conseguiu né essa vitória aí foi, foi para para mim foi assim foi a virada de página da minha carreira porque realmente é. É, o Coleman era, já era um cara conhecidaço, né? Era um, um super campeão, né? um, 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 um cara de nome. Entendeu? Eu
0: ainda um tinha cara... dito, né? Ele tinha dado uma declaração polêmica na época, na, na, se não me engano, foi até uma matéria que eu fiz com ele na Tatame lá, que ele disse que ele venceu os três Grace na mesma noite, podia botar o Rickson, o Renzo e que pô, ele ia vencer os três na mesma noite, quer dizer, ele já estava fazendo um trash talkzinho o Coleman, né? assim como o Handelman antes de lutar com o Carlão disse que pô, veio na terra do jiu-jitsu e, e, e ninguém teve coragem de enfrentá-lo no, no primeiro VF que ele ganhou né que ele ganhou o VF foi o 4 ou o 5 e na sequência o Carlão entrou, enfrentou e venceu ele né mas, mas eles metiam essa bronca mesmo Agora, Rodrigo, fala. a galera, assim
1: a galera de hoje em dia, né, para quem está acompanhando o esporte, não pegou essa, né, essa. Era um confronto de estilos, né, onde, onde por, ficou aí por mais ou menos 10 anos, né, assim. Por, toda uma geração, né, duas gerações, acredito, né, que, que veio desde a época do Fábio Gel, né, de todo mundo, dos lutadores de jiu-jitsu. E aí para ganhar os, os, os gigantes mesmo, que eram caras maiores. E, 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 e né? eu, o Carlão, ganhou, depois, posteriormente, outras pessoas ganharam, mas os, os maiores, assim, né? Tinha, tinha outros nomes, que era o Tom Erikson também, né? O Murilo Nossa. fez uma luta... Bonita, também, Antológica, né, cara? É, Antológica com ele, que era um gigantão também, né? Foi uma luta para parede. Então, essas lutas eram, eram as lutas da época, né?
0: Conseguiu achar o carregador? Consegui, eu consegui. Ah, <risos> garoto. Então salvou. Então, vamos lá. Agora uma outra questão que eu queria abordar com o tio aqui, que a gente estava até conversando. Essa semana, né, quando você foi gravar o documentário lá das rivalidades, você me contou uma história que eu achei, porra, nunca tinha ouvido falar, que eu não sabia. A gente tá falando do Pride 16, quando você lutou com o Pólimo, foi o um evento onde o Arona estreou e teve aquele problema com o Vanderlei, né, que deu início à rivalidade entre BTT e chutebox. Teve a confusão do Tóquio Hilton e tal. E eu sempre tive na cabeça que você não estava esse dia. E a gente batendo esse papo lá na, ali na tua na tua casa, você me contou não, você estava, né? Então conta a sua versão dessa dessa histórica confusão que iniciou a rivalidade entre BTT e Shootbox.
1: não eu tava, tava, cara. É assim, foi foi a uh, o o, o a Silva ia lutar com U, o japonês qual era o nome dele, Marcelão mesmo?
0: O Yamamoto, é, o Yamamoto, né? Yamamoto, é, Yamamoto. o Yamamoto. Gleide é melhor que eu para essas coisas, né, Gleide? Yamamoto, o a e o Yamamoto, né? Isso. Lutou com o com né? e Lutou ia lutar com a Sué.
1: Mas ele tinha passado muito tempo que ele tinha lutado com o Hickson, ele estava meio mortinho, mas ele foi dar um treino com a gente lá, lá da BTT. Eu lembro como se fosse hoje. O Marcelo, o, o Zé Mário, pegou ele oito vezes... O, o, o Gavião pegou ele quatro vezes, o Rogério foi pegou seis e machucou o calcanhar dele. Aí ele saiu, bateu vai seis, oito com quatro, bateu dezoito vezes e saiu com o calcanhar machucado. O que, que ele ganhar por ele no treino? Nada. Nada. Ele entrou no treino, bateu, 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 bateu se machucou seu saiu, saiu cabisbaixo. Aí a motoco que era nosso empresário, falou, pô, Rodrigo, Pô, o cara não aprendeu nada, vocês não passaram técnico. Não, a gente vai passar técnico, ele vai lutar com o brasileiro, tá, tá. Mas eu posso botar lá na, na, na revista Gon Cactuji, na Cactuji Sushi, naquelas duas, né? Que, que, que ele treinou com vocês? Então, pode, porque ah, ele tá mortinho, assim, ele não tá se promovendo bem. Posso botar que ele tá treinando com a BTT? Pode, botou. Aí, só que no outro dia, o Zé Mário foi explicar por o Rudimar, ele tinha que tinha, foi lá dar um treino com o cara na rua de chão, aí foi falar com ele, ó, oh, ele só deu um treino com a gente, mas ninguém treinou ele, não, pra luta, até porque não dá para aprender nada de um dia o outro. E, pô, o cara não é bom não, o Rudimar, não fale comigo. E, e agora é porrada, porrada, porrada... <risos> Aí o Zé Mário já já... Aí o Zé Mario foi lá falar com ele voltou branco pra mesa. O que foi, Zé Mário? Nada não. foi Nada não o quê, O cara falou que agora é porrada. Aí, aí, aí eu fiquei rindo, eu não acreditei. Eu, 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 o Arona. Passou, quando o Vandeleini passou, assim, fui pegar o buffet ali, o café da manhã. Aí eu, porra, porra esse bicho é casca grossa, né? Aí o Arona, porra, casca grossa. Pô, sou fã desse cara. Aí o Arona, pô, e aí, Vandeleini? Não fala comigo, não, que agora é porrada. Quando o Vanderlei falou isso, cara. Pô, aí falou a Aruna, ficou comecei a entender. Você entendeu? Agora é porrada. Quando ele falou de novo, a Aruna deu um coladão nele. Ela deu um coladão assim, cara a cara. E o Aruna estava enorme, né? O Aruna estava 95, mas estava dando dois de mina. Né, aí quando colou nele, ficou aquele empurra, empurra. Aí sei que eu fui, eu fui puxar para um lado. Quando... Todo mundo inflamando. Só que eu estava puxando a Aruna. E, e outra pessoa estava puxando o Vanderlei. Só que ele meio que puxou e deixou o Vanderlei escapar assim. Quando eu enco, enco, encostei, era o Anderson. O Anderson estava com um prato na mão, e ele deixou o prato cair. para né? até dar uma zoada no Anderson. <risos> Enfim. <risos> foi uma confusão no, no, no café. Cara, que
0: doideira, o Anderson do outro lado, né? Você e o Anderson. É, é, se encontrando ali como entre aspas de Primeira vez que eu vi o Anderson
1: na vida, cara, primeira vez que eu vi o Anderson na vida. E aí eu, 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 eu... No meio da confusão, e aí de repente a gente tinha que passar na rua, os caras estavam lá, pô, eu tinha que atravessar a rua, cara, assim, porque sempre um empresário de um lado, do outro, puxava. A gente nunca passava os dois no mesmo lado da calçada. Pá. Mas eu vou te falar, eu, eu me achei tão fora daquilo, assim, de, pô, de validade de luta de que eu ia lá e falava entendeu e o Murilo Ninja e o Shogun eles falavam com a gente também então essa dupla ali o Murilo e o ninja e eu e o Rogério a gente sempre se cumprimentava entendeu então é, foi a parte que mais quebrou o gelo assim na galera mas mas o Paulão o Arona Vanderlei Pelé o pau o comia se se encontrasse assim, assim, era uma situação até estressante.
0: Mas, ó, o Diego Jeremias está lembrando bem aqui, ó, pede para o Minota comentar a visão dele, as cornetadas do Pelé na luta do Zé Mário contra o Ninja, aquela história do teu choro. Conta aí, pô, a galera sempre lembra, toda vez que se falava rivalidade de BTT e boxe no Pride, eles usavam a imagem do Minotauro chorando na luta em que o Ninja vencia o Zé Mário, né? Conta para gente por que, por que tanta emoção. Pô, eu te conheço há 20 anos, nunca tinha te visto chorar ali, eu, eu, eu te vi chorar, realmente foi uma coisa que marcou. Por que você se emocionou
1: tanto naquele momento, Rodrigo? Então, porque quando a gente foi treinar na, 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 na BTT, né, o Zé Mário era um líder, o Zé Mário porra, era um cara que eu comprei mesmo, uma câmera filmadora, Pô, juntei o dinheirinho que eu tinha ali, minha mãe morava em Miami, eu comprei uma câmera filmadora para me filmar o Zé Mário ou a Mauri Betete, eu era fã dos dois assim, porque os caras não levavam pontos nos campeonatos de jiu-jitsu, o Mauri ficou anos sem levar pontos, o Zé Mário oito anos sem levar pontos, então pô, era fã do cara. Quando eu cheguei para treinar na, na BTT, às vezes eu comia uma besteira, às vezes eu dormia, dormia tarde, acordava tarde, pá. o Mauri esse cara, ele era, ele era psicopata, o Zé Mário, e ele, ele, ele quebrou, assim, vou te falar, a minha rotina Alimentar a minha rotina de, de acordar mais cedo, de, de horários que eu não tinha, tá, ele começou a quebrar. Entendeu? E o cara foi realmente foi, foi muito importante na minha carreira. E, e, e na época ele estava treinando muito bem. E surgiu a oportunidade dele de lutar com o ninja. Ele estava treinando bem, até a parte de trocação, mas grappling, então ele estava assim no auge dele, mais forte, mais maduro. Pô, a gente pensou vai matar o ninja. Ele vai matar. Todo mundo pensava. Em geral, pensava isso. Cara. Toda a comunidade do jiu-jitsu. Né? E ele foi na luta, ele estava tão confiante que ele foi sair na porrada com o Ninja, tomou o um knockdown no começo da luta e para se recuperar. O Ninja por cima, o Zé Manoel guardeiro por baixo. O Ninja acelerou ele. Mas, nessa tempo, tudo uma provocação de dois meses, que era o primeiro confronto direto do né, da chutebox BTT. E o Pelé tava no, no, no ringue do lado, no meio do, na, do ginásio, cheio de gente, o Pelé me taca água da gente lá do outro lado, tá com a toalha de água, tá com um copo de água, começou a tacar coisa, Pô, os japoneses ficavam segurando o Pelé, o Pelé vinha do lado do, do ringue para cá para querer brigar, Porra, e aí eu não, não sou de brigar não, mas eu comecei a me estressar, o Paulão começou a se estressar com o Pelé, e a gente já estava pronto para ser na boada com o cara, porque o cara não parava de jogar coisa de, de provocação. E essa foi, foi, esse foi o clima. Né? E o Zé Mario não conseguiu virar. O Ninja era aluno do Pelé. Né? O Zé Mario não conseguiu virar aquela luta. e pô, foi, foi muito triste, não só pela luta de ter perdido, porque a gente já perdeu luta, sabe? Que, mas perder a luta e a provocação do Pelé aquele tempo inteiro ali foi, foi assim... Foi muito triste. Chorou para de raiva, Rodrigo. né, Rodrigo? Você chorou de Pô, raiva. porque a gente estava. Para a gente, tava, a gente, tava, pra gente né, lutar no Japão. É, é, vocês sabem, na história do, do jiu-jitsu, é, 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 é a filosofia japonesa voltar para o Japão depois de ser proibido na arte marcial. A prática do jiu-jitsu foi proibida no Japão, né? De repente veio os brasileiros trazerem de volta a própria cultura japonesa. Então, eles. Eles gostavam da gente porque a gente era educado. O lutador de Jiu-Jitsu era, né, quero era não quero, eu não quero educado. Tá? A gente entrava de kimono em algumas lutas. Né? Quando eu lutei o Rings, eu sempre estava de kimono. Então a gente tinha uma imagem de artista marcial. De repente está do lado de lá, a gente com aquela imagem de artista marcial, e o cara do outro lado jogando água entendeu xingando tacando água na gente tacando coisa na gente ou então pô, aquilo ali foi para mim foi assim pô, foi um, um passo sem passo para trás no é conhecimento que eles tinham no brasileiro entendeu o Pelé passou do ponto e muito
0: e ele tempos depois ele contou aqui na resenha para gente né cara o Pelé hoje em dia tranquilão outra pessoa tal, ele falou que porra, teve lá no eu falei cara me notava cara mais gente Boa do Moro, ele ainda te recebeu na academia dele, fui lá, cara. Eu não conversei com ele, que então eu passei do ponto. Ele ainda chegou a treinar lá no teu CT, o Pelé, há pouco
1: tempo? Ele foi, ele foi, ele foi lá, porque na época ele é amigo do Anderson, né? E aí foi lá, a gente, a gente encontrou com ele na Eslovênia também. E eu acho que ele ia treinar para alguma luta, pediu para fazer os spas O Anderson levou ele lá na época, ele estava ajudando o Anderson para alguma luta. Enfim, a gente, eu tive contato com ele depois, lógico. Assim, outra fase também, né a gente encontrou, né, na época, pô, quem diria, depois de que eu fui contratado pelo UFC em 2000, de 2007, vou te falar, até e, 2007 a 2011, todas as vezes que eu fui do, do 2007 a 2011, é 2007 a 2011, 2007 a 2012, todas as vezes que eu fui para Las Vegas, eu treinava na Academia do Vanderlei Silva. Eu nunca eu não lembro de cinco anos de na da academia, a não ser na Academia do Vanderlei, e recebido por ele, pelo filho dele, mulher, entendeu? Então, é, isso foi uma época ali né, que... Vocês ficaram eu... amigos depois. Eu lembro
0: de uma, você vê que eu, como não era assim, né, principalmente por parte deles, eu lembro de uma foto que eu fiz quando vocês foram no Meta lá. Aí eu pedi, cara, os caras ficaram putos comigo, eu pedi, cara... Murilo Bustamante, campeão do FC, Rodrigo Minotauro, campeão do Pride, Vanderlei e Silva, três no Merck. Eu falei, vocês vão me desculpar, mas eu vou querer essa foto. Aí ficou o maior clima, caramba, como é que a gente vai tirar uma foto dos três juntos? Com vocês, tranquilo, mas pelo Vanderlei, né? A pressão que a galera na época botava nas boxes. Pô, aí eu consegui tirar essa foto, mas você vê que é um clima, assim, que não é muito, não é muito amistoso, né, cara? O abraço é foi muito carinhoso, assim. E, posteriormente, isso é o que você falou, né, Rodrigo? Passou o Vanderlei amadureceu, Não, O Vanderlei amadureceu,
1: todo mundo amadureceu, todo mundo amadureceu. A gente já era né <risos> Mas a galera, com o tempo, eles viram que né, a própria maturidade das coisas e, e posteriormente, o Anderson vem treinar com a gente. Né, aí deu, deu uma salgada um pouco também no clima, né? Porque quando isso era, de, era deles, tá chutebox. Mas depois o Anderson veio treinar com a gente, depois o pessoal né, perdeu um pouco aquele, aquele conflito né, que ele tinha com a gente.
0: Agora, conta para a gente, Rodrigo, assim, como é que, o, como é que se, deu, se deu essa sua parceria com o Anderson? Né? que o Anderson, toda vez que eu entrevisto ele e tal, ele fala cara, se não fosse o Rodrigo, eu tinha parado de treinar. Ele fala, ele faz questão de falar isso, ele deve a você e ao teu irmão é, o fato dele ter chegado onde chegou porque ele ia parar e ia abrir um Lava -jato, né? E conta como é que se deu essa amizade improvável, né? Pô, primeiro encontro é que vocês no dia da briga do Arona com o Vanderlei, você dá de cara com ele, parecendo um destino que ia botar vocês um do lado oposto ao outro, né? E de repente o destino coloca vocês lado a lado. Como é que se deu essa
1: essa parceria improvável? então quando o Julcão lutou com ele eu comecei né O Julcão lutou com ele lá atrás eu comecei a, a olhar o Anderson a prestar atenção o um cara talentoso mano, hein? eu vi toda a ascensão dele ali eu já comecei a ver ele já era bonzinho do chão já fazia umas posições mexia uma guarda pai me chamou muita atenção e ele foi fazer uma luta de mortal lá no lá no sul e eu fui assistir essa luta e eu Colei no pai dele, seu Arê, gente finíssima. Meu pai dele, pô, pá, pô, você, né? O meu filho gosta de você. Pô, sempre fala que você é bom. Então, deu, deu uma super referência dele comigo. E eu fiquei esperando ele ele descer do, 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 do ringue para falar com ele. São Arê me levou falar com ele. Aí eu cumprimentei, pô, dei parabéns pela luta. Ele foi super educado. E a gente criou uma certa... Né, já criou uma certa amizade aí assim de, de falar aí depois rolou essas situações aí mais para frente no, no Japão a gente come, já começou a se falar algumas vezes também né, eu comecei a acompanhar as lutas dele também no Japão mas enfim quando ele saiu da chutebox ele foi dar aula na, na academia CWB Sports que meu primo tinha comigo, eu era só essa academia. E, de repente, ele falou, pô, meu primo me liga e falou, pô, sabe o negão que tu gosta, pá, que tu fala que vai ser campeão mundial? Eu sempre falar pô, esse negão vai ser campeão mundial, cara. Era era meu discurso. Então, eu bati o olho eu vi que ninguém ia parar aquele cara. E, pô, tá vendo esse cara? Tá dando aula aqui na academia de jiu-jitsu, pá. Tá substituindo no professor e tá dando aula aqui pra gente. Aí, eu, eu, eu me ligou, peguei um voo, bateu batendo em Curitiba, Soube que ele não estava mais na chutebox. E aí fui bater lá em Curitiba para chamar ele para treinar com a gente. Pô, vem treinar com a gente. que eu via que se ele ficasse um pouco mais forte, fizesse um jogo mais de grade, né, de wrestling... A gente treinava muita greco-romana com o Dero ali, entendeu? Se ele aprendesse mais um pouco de greco, ele, ninguém parava ele, né? E aí eu fui, a gente colou ali... ele. Eu, eu treinei com ele uns dois meses, o Rogério foi lutar com o Saporaba, ele veio para cá treinar o Rogério, que o ano se imita todo mundo, assim sabe, fazer o jeito de lutar dos caras, e ajudou bastante de lá para cá, a gente sempre se ajudou. E falando, Marcelo, ele falou né, que ele tinha, teria parado, recíproco, Marcelo. Eu, 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 quando eu saí do Pride, eu estava super desanimado, entendeu e o Anderson foi o cara que me chamou para o UFC, entendeu? Né, ele falou com o Lorenzo, o Lorenzo falou, pô, o Nog, tem interesse de vir para cá, e, né, foi, foi assim, o Anderson também me chamou pro UFC e hoje em dia eu trabalho como embaixador do UFC, aí o cara que, né, o cara foi a primeira pessoa que me trouxe, me botou numa ligação com o Lorenzo na época, né, que era o dono do UFC, né
0: agora o, o, o grande o título o grande título a lenda aqui ele fez uma ele lembrou muito bem cara eu fiz umas capas da Tatame até na época né vocês eram os maiores ídolos do Brasil você tinha um cinturão mais importante do mundo peso pesado e ele cinturão meio pesado eram os grandes ídolos nacionais e uma certa altura né? É, chegou a rolar a possibilidade de vocês se enfrentarem. A gente fez até uma capa da Tatame, você contra ele e tal, uhum. né? Rodrigo você lembra disso, Roderley. Rodrigo? É, o Rodrigo Roderley. Falando o Rodrigo Perdão, estava falando do Anderson, né? é, Como... é Porque o, o Tito Lenda aqui falou você e o, e o Vanderlei, né, que eram os maiores, que poderiam se enfrentar no GP. E... O seria... que você lembra disso, Rodrigo? Chegou a treinar para pegar o Vanderlei? Como é que seria essa... Não, que
1: porque era... nunca... nunca... Cogitado em colocar a gente como para lutar. Eu olhava, pá, mas nunca assim. Não, não é que... tinha ninguém na shootbox na época que me chamasse atenção. Foi mentir, não. Minha ideia era bem dos gringos ali. tá Eu sempre fui mais de lutar pelo meu país ali. Nunca tive muito interesse em lutar com brasileiros, mas nunca fez. Ah, o
2: vai lutar dos pesos pesados, não. Não, Rodrigo, é porque ele teve aquela possibilidade isso. de vocês se enfrentarem no GP Absoluto. Não, não Pride.
1: tinha, não tinha. Ele nunca na confirmou final, que ele no pesado. Ele nunca falou, aí ah, eu vou entrar no peso pesado. Um ano
2: ele entrou realmente, né? Foi o ano que ele perdeu é. o peso é isso. Então, isso, aí certo. se você tivesse vencido o Josh Barnett e ele, o Krokop, vocês se enfrentariam na final.
1: É. É. O Crocópio estava on fire, mano. Ele estava naquele dia, ele estava na dele. A gente sabia que ia ser muito diferente, pra... muito difícil para quem pegasse ele. Aquele dia ele estava no dia dele. O Crocópio estava on fire, estava assim, estava tava muito, muito, muito bem. E, e deu no que deu. Ele ganhou do Vanderlei né? né, naquele dia também.
0: Né? É, o primeiro foi empate, a segunda ele nocauteou o Vanderlei, né? E, é, e essa era a próxima luta que a gente ia comentar, né, Iglesias? tua luta com. Porra, com... É, com. Eu ia falar primeiro do WhatsApp aqui na ordem cronológica, mas vamos, vamos falar do, da luta com o que é outra luta antológica, né, Rodrigo? Lembra aquele momento que o cara tava, porra, o cara vinha ganhando todo mundo. Eu tava olhando agora o Xandog dele. Ele tinha feito nove lutas de MNA, sete vitórias e dois empates. Um empate com o Vanderlei e outro com o Tacada, lá no esquema que eu não sei qual foi, mas todos os caras que ele venceu eram duríssimos. Né? Tinha nocauteado. olha, ele nocauteou o Retriever, nocauteou o Igor Wolf Chanchin no no segundo minuto de luta, é... nocauteou o Saturaba e nocauteou o Fugito, né? Foi esse o Kpop que você pegou. Você pegou o Kpop, que era o cara que os japoneses estavam preparando para vencer o Fedor, né? E, e aí, como é que foi a preparação para essa luta? Lembra lembra desse de histórico aí
1: então eu eu, eu, eu eu lembro assim que sempre surgiu a possibilidade de lutar contra ele 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 ele, ele, ele veio assim muita cama ele veio derrotando todo mundo né a, a, era super favorito para luta era o cara assim e para mim era uma luta onde eu entrei de azarão mesmo né era uma luta que eu entraria de azarão mesmo ali né mas quem era um título interino do, 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 do Pride, na época, que o Fedor tinha se machucado, não pôde lutar. Né? E aí me colocaram a luta. Eu tinha feito a luta com o Ricodrigues Rodrigues, tinha voltado uma cirurgia no rosto, não estava bem. Então, ganhei uma luta ali meio amarrada, o Rico levando para o chão. Não estava no meu 100% ali, não. Mas eu, eu, eu me encarnei naquele camping a gente fez muita preparação física, eu lembro assim. A parte física eu estava voando, estava bem magro, não estava muito forte. Mas é, eu coloquei alguns spies que chutavam para treinar comigo e eu, eu consegui machucar os meus dois braços. Então eu operei os cotovelos depois da luta, eu operei os dois cotovelos. Então foi um crepe assim, difícil, né? superação pura, porque eu estava com os dois cotovelos machucados. Porque ficava bloqueando o chute, bloqueando o chute o tempo inteiro. E foi a luta, né? A gente conseguiu também o Marco levar a Glória Maria né, do... para a gente fazer uma matéria fantástica. Então foi um marco grande né, para a história. Ninguém, ninguém via o que passava lá no Japão. A gente conseguiu levar ela depois de muitas reuniões e tudo, sem garantir que ia passar. Pagamos a passagem dela, pagamos a passagem do câmera, pagamos a passagem do produtor. Né, a gente juntou ali, eu, Murilo, tá, né, eu mais, mas todo mundo ajudou com alguma coisa e, e a gente conseguiu levar aí. Então era uma responsabilidade de lutar com o monstro, aquele super favorito na frente do Fantástico. né Então era uma responsabilidade do, dobrada. Né, e eu Deu uma chucada no meu olho, ainda tinha, treinando para esse treinamento, ainda deu uma chucada forte no meu olho. Então, estava assim, tudo, tudo muito difícil, mas, mas a gente foi. No primeiro round, eu lembro que né, eu estava andando, treinando, andando muito para trás, e ele foi acelerando, 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 acelerando. E aí, no segundo round, eu fui para cima, consegui, né, na, na ida para cima, comecinho. Eu lembro quando terminou o primeiro round, assim, ele me deu uma acelerada grande de mão, e ele me deu um chute na cabeça, e eu caí meio tonto, mas eu tava vivo ali, pum, e acabou o round, eu pensei que o um juiz tinha parado, porque eu tinha sido nocauteado. E eu comecei a reclamar, pô, não fui nocauteado. Eu digo, não, não, não reclama não, acabou o round. Senta aí. Quando eu sentei, eu vi o time dele inteiro comemorando, eu sentei, vi aquela cena, comecei a chorar, cara. Pô, me deu um gás. Me deu um gás, segundo round, eu consegui colocar ele para baixo, e... e e peguei no braço uma posição que eu e o Maurício, a gente treinou muito, porque ele tinha uma barrigada muito forte, e aí, a gente treinou muito aquela saída pro braço ali, de falar que a gente treinava 100 vezes todos os dias, a mesma posição, que a gente acreditava que ia cair naquela posição, é o Maurozinho ali treinou comigo porra, de machucar o braço várias vezes, que era uma beloca invertida, a mesma posição que a gente fez ali na luta, foi muito treinada, foi muito treinada, a posição que a gente caiu, o Deus ajudou com a posição certinha e foi para a gente foi bom, né? A divulgação, né? A superação, vencer um cara que era favorito, né? E, e, e foi um, foi um foi uma grande coisa. Eu lembro nesse dia a gente foi fazer um after party, um hideout, que eram uns andegraus e um Thielly Hopong e eu conheci o Lorenzo Fertitta. E O Lorenzo o Lorenzo encostou do meu lado e falou Rodrigo o Lorenzo, eu estava tava negociando com o cara do K1, o cara queria que eu fosse pro K1, aí o Lorenzo encostou do meu lado, começou a conversar comigo, assim, garota mais jovem ainda, e falou, Rodrigo, um dia vocês todos vão trabalhar para mim. Você, Wandelei Silva, Maurício Chogun e Mikrokov, são os caras carismáticos. Vocês vão trabalhar para mim no The Ultimate, no, no, no UFC. E a gente está lançando um produto chamado. Ultimate, um produto chamado Tough, tough que é um, um programa da galera pra casa. Ele ainda falou sobre o Tough em 2003. Caramba! Em 2007. Cara. 2007, todo mundo trabalhando com o cara, cara.
0: Que história, hein? Porra. Agora, aproveitando esse gancho né, que você deu aí do, do, com relação a trabalhar para outro evento, né, reza a lenda. Vamos voltar um pouquinho no tempo? A tua, luta com Mirko, a tua luta com o Mirko foi em 2003. Vamos voltar para 2002. 2002. Em agosto, você foi lutar no UFO com o SANAI Kikuta no dia 8 de agosto de 2002. Reza a lenda que o Pride ficou chateado com você porque você foi lutar pelo UFO e te deu de presentinho um tal de Bob Sapp 20 dias depois. Você bateu no Brasil e foi lutar com o Bob Sapp. Como é que foi essa história?
1: Foi isso mesmo, era um contrato com, 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 com de última hora, né, do do no do, do Pride Dynamite, né, um evento que eles estavam fazendo e, e, e eu tinha um co-manager, né, que é o Kamamura. E aí ele ele então, você você tá lá, você pode lutar em outro evento, enfim, em outro evento e o prade veio com um contrato que eu não poderia lutar e aí no final eu teria que vai, pagar uma penalidade em que né, teria que aceitar a luta com um cara com a diferença de peso muito grande e, e jogaram o bopsap para cima de mim. Pô, eu estava meio que machucadão na coluna, não estava voltando de uma contusão. Eu estava até na Holanda fazendo tratamento. Me chamaram para lutar os dois eventos. né Me chamaram para lutar só o evento da né? UFO, quando eu tinha voltado de, de, da Holanda do tratamento. E, na sequência, eu bati no Brasil. Quando eu parti no Brasil, me chamaram para voltar lá e enfrentar o WhatsApp. No, e foi um puto evento, um émentaço também, né? Maior um da tarde. história,
0: eu acho, né, Rodrigo? Acho maior, maior da história. Da história. de, de, pontos, pessoas, de
1: fato, O fato foi o maior evento de público das artes marciais. Né? O evento de de... gigante, gigante. Né? E, 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 e assim, apesar dele ser maior, mais forte e tudo, que na época não tinha perdido ainda, estava invicto, tinha ganhado do, 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 do Ernest Rush, né? campeão do K1, então era, ele era um monstro, um cara que ninguém conhecia muito, um cara a ser, a ser batido, mas eu aceitei, lutar com o Monstrão ali. Foi uma vitória também que que mexeu muito com a minha carreira, pela diferença de tamanho, pela dif... diferença de peso, a dificuldade foi a luta, enfim. Vamos lutar.
0: A gente uma vez fez uma enquete, né, Gleidson? Que eu era a, melhor, a maior luta de todos os tempos de MMA. E, porra, ganhou disparado o Minotauro Bob Sapp, cara. Até hoje, eu acho que qualquer lutador que você fale de MMA hoje pede para ele escolher as melhores lutas. A maior virada, Minotauro e Bob Sapp. Luta mais marcante que do Natal Bob Sap. E é o que você falou, né, Rodrigo? Eu vejo muita gente hoje criticando, falando, não, mas o Bob Sap hoje é Panga e tal. Vai ver na época. Né? Ele vinha de uma não, sequência. É,
1: estava... Porque, assim, vou ganhar do Bob Sap, ganhar do, 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 do Hit Harry no, no, no Audi, o né? ganhar do ganhar do, 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 do Cro -Cop, sem ter Se você Você tirar o cara da invencibilidade, isso é muito difícil. Então, então foram, foram grandes desafios. E falar assim, meu, do bastidor dessa luta, Marcelo, a gente entrando Estado Nacional de Tóquio, a gente tinha uma tocha de fogo assim grandona, e aí os japoneses, naquela pressa, vem, anda por aqui, né? Porque o evento era meio que ao vivo de, de estádio, né? e eu, eu, eu passei da onde que eu deveria estar andando e acendeu a tocha de fogo. Cara, eu lembro que eu entrei pra lutar, se assim, eu passei a mão no meu cabelo, caiu metade do meu cabelo, cara. Eu lutei sem se sambac... <risos> eu lutei sem cílio, sem sobrancelha, com cabelo. Porra, caiu um pedação no meu cabelo. Queimou meu cabelo inteiro. Pô, meu, minha testa queimou inteira, cara. Porque eu andei mais do que era para andar na. Quando saiu a tocha lá, pô, um calor... Quase repetiu o Joio de Oliveira. O de Oliveira que Por foi forte, Passei, era muito barulho, cara. Muito barulho. pai eles naquela pressa, vem, 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 vem. E aí eu passei do negócio, pô, entrei, eu lembro, quente, paca, caralho, caralho, me queimei. Mas, meu irmão, era foco... O foco de ganhar do Grandão era grande, né? E, 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 era, e era uma disputa. Para quem não sabe, eram duas transmissões, duas grandes emissões, você TV. né? A Fuji TV e a Nipon TV. A Fuji era do Pride, a Nipon era do K1. E, nesse dia, ia fazer uma luta com as duas emissoras transmitindo a mesma luta. Ah, então, era uma concorrência grande. A gente tinha reuniões de meta na TV com quem tinha mais pontos de audiência.
2: Isso era, foi bem interessante pra, na época para a gente. Ô Rodrigo, Agora, Rodrigo, tem um detalhe. para de nós. Ah. Qual, qual foi o peso que o Bob Sap bateu na luta? Um sétimo. <risos> um
1: setivo.
0: Agora, tem que lembrar, né, Rodrigo? Ah, o pilão, cara. O que, que você sentiu na hora daquele pilão? Como é que foi aquele momento do pilão ali, cara? Que você... Parece que o Zé Mário conta que ele falou não ataca a perna, mas você, ali na adrenalina, na hora, foi tentar um single ou um double leg, não foi isso?
1: Claro, porque, cara, você... eu não podia lutar com um cara daquele tamanho, com a mão pesada... Aquele cara inteiro, eu tinha que me embolar com ele primeiro ali. Eu fui na perna e ele pô, me jogou aquele, aquele golpe de progresso né, ali. Pô, e eu apaguei, cara. Eu paguei Eu lembro de eu bater no chão, assim, teto preto. Eu acordei com o soco dele. Ele me apagou, ele me acordou. E só que eu tava de cabeça baixa ali, eu tomou um soco, ele já levantei, já, já fui na perna de novo, segurei a perna dele, ele tentou desdar o mesmo quilão. Mas, mas enfim, foi, foi sofrido. Primeiro round foi sofrido, cara.
0: E, e, e ele é o cara mais forte que tu já, que você já
1: lutou, treinou, é Rodrigo? Não, claro, claro, lógico. Ele, na época ele era muito monstro, né, cara? Na época, fisicamente, aquele cara tava no auge do, do, do físico dele. Não sei como é que alguém consegue ficar daquele tamanho. <risos> Rodrigo,
0: mas outra coisa que eu queria lembrar com você desse dia, que você me contou uma vez que eu achei muito legal, foi o Hélio Grace né? o Royce ia lutar com Yoshida nesse mesmo evento e parece que teve uma situação lá que o Hélio Grace, depois que você lutou com o Mobsack, o Hélio Grace foi falar com você aliás, hoje é aniversário, seria aniversário do mestre né?
1: é mesmo, é hoje, meu
0: é, é, exatamente hoje ele estaria fazendo não sei quantos anos mas, mas hoje é aniversário dele e aí lembrando dele aí, pô, homenageando o grande mestre Hélio. Como é que foi esse encontro entre vocês dois?
1: Então, pô, para mim aquele dia foi mágico, né, que eu encontrei ele. Eu encontrei ele ah, não no evento, eu encontrei pós a luta. Né, encontrei na arena, depois encontrei com ele na, na ruazinha que tinha. Você lembra? Tinha no lado do Rio, uma ruazinha que a galera ia ali para comer. Ah, encontrei naquela sim. rua, cara, e fiquei assim, conversei uma hora com, com, com o Hélio. Para mim, foi a realização de um sonho, né? Porque o Hélio era, pô, era um deus para a gente da, 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 do jiu-jitsu, né? Foi ele contando as histórias dele, pai, falando pô, da, das lutas e tudo e essa a maneira que eu lutei foi a maneira certa do jiu-jitsu contra a força e tudo e assim eu fiquei super orgulhoso do como ele ele curtiu a luta e eu falava sempre da luta usando a luta como exemplo né, de, de superação e tudo e pô, para mim foi assim encontrar com o Helio Gracie foi uma das grandes realizações eu fiquei tão feliz quanto quanto ganhar o Bob Sapp cara porque pô o velho era o coroa era o cara, né?
0: O coroa era o cara, né, meu irmão? E, e Gletson, quer, quer fazer alguma aí?
2: Cara, a galera tá mandando pô, muitas perguntas aqui, Rodrigo. Tem muitos fãs aqui. É... O Alonso tá meio que na ordem cronológica aqui, eu vou ajeitar uma na ordem. Segue aí, Alonso. Aí na próxima eu já entro, só para vale. não perder o... Tá. o ritmo da história aí. Então, aí,
0: vamos, 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 vamos pro. Eu queria falar da, da revanche com Dan Henderson, que eu tava lá, que foi em 2012 também, fui lá contigo e, e, e entre as muitas superações que eu acompanhei tua, né, cara? Essa, essa do Trofop aí, até um relato, Rodrigo, você dentro do ring achou que tinha, tinha interrompido o primeiro round por conta do knockdown, imagina eu que tava em cima de uma torre lá longe, eu vi você tomar o chute e cair, cara, e... Eu tinha certeza que tinha terminado a luta pelo Lockdown. Só acreditei que, que a luta realmente não tinha terminado quando começou o segundo round, você se derrubou ele e finalizou.
1: Inacreditável.
0: Mas falando do Dan Anderson, né, você tinha todo o é, Eu
1: estava até você. com o Jacaré né, falando do... do, do né. O Jacaré estava fazendo a abertura de, de, né, de venda de chicas do UFC semana passada. O Jacaré estava lá. né? Estava lá eu também. Consegui, é, eu consegui ingresso o Jacaré minha Maia, eu lembro que o pessoal tinha quatro cinco lutadores de jiu Jitsu. Fábio é, Leopoldo, Paulo, estava o é, Vitor da Coral. Vitor da Coral, a galerinha assim, foram do. Mário, foram Reis, Mário com a Reis gente. E foram Caraca. com a gente ali, tá? Eu consegui tô, meio, colocar todo mundo no ônibus, enfim, os garotos, ficaram ali de VIP assistindo a luta. Aí depois Pô. eu fui pro quarto. Eu fui quarto jogar videogame depois da, depois da luta, assim, tá? fui jogar videogame. A aldeia o Demi acertou do lado, porra, eu quero lutar MMA, eu, quero... eu quero lutar MMA. Que
0: doideira, né, cara? Doideira.
1: Não, os caras
0: eram 100% jiu-jitsu e você era 200% cento dos caras, né? Porque você era o cara que representava o jiu-jitsu na MMA. E eles foram lá e viram de perto. É, talvez naquele momento ali, até aquele momento, sua maior vitória, né, cara? Por Realmente é. foi marcante, marcou a vida desses caras. E hoje em dia eles estão aí, né, meu amigo?
1: São então, dois eu monstros, tenho... da minha área, cara. Seguindo o legado, muito bem seguido.
0: Mas voltando ali à sua vingança com o Dan Anderson, que é um prato que se come frio, mas não tanto. que Eu lembro que frio, mas não tanto, porque você teve uma febre, meu irmão, uma coisa que me marcou muito. Na noite anterior à luta com o Dan Anderson, eu passando assim, anterior ou duas, ou duas noites antes, eu passando no teu quarto, assim, cara, no hotel, você estava tomando soro, cara. Eu falei, putz, cara, eu olhando aquilo falei assim, você tá... lembra que você teve febre, você teve algumas riqueziras... Claro,
1: eu deu, deu, deu cinco, eu fui uns dez dias antes da luta, estava um frio, pai deu cinco dias antes da luta, eu bati uma porra de uma virose louca lá, não sabia o que, que era, fiquei mal, não conseguia treinar, febre alta, 39, febre lá em cima, eu não parava de suar, e aí, pô, na noite é de Maria Zé vou cancelar a luta. Eu falei, Zé não cancela, cara, minha chance. Tenho que ganhar desse cara, já pedi pra esse cara roubado. Eu vou, estou na melhor forma da minha vida, eu vou, eu garanto. Todo mundo, não, cancela. Todos os treinadores, cancela, cancela. Zé Maria confia em mim, cara. Não cancela. a vou cancelar, não cancela. Eu, de peraí, eu contando todo mundo, cara. Ninguém queria deixar eu lutar. E foi, pô, foi um lutão, né? Eu botei o um jiu-jitsu, imprimi o um ritmo de luta ali. Mas foi da vontade, porque eu levantava e fico uma tonta. Falei, caralho, como é que eu vou conseguir fazer isso amanhã? Tipo, na noite pô. anterior, eu dormi com o um médico no meu quarto.
0: Eu o lembro disso. No meu quarto,
1: tirando toalha molhada da minha cabeça. Eu, eu lembro disso. No... Eu, eu
0: vi essa cena. Me arrependo de não ter fotografado isso para registrar, cara. Que nego, não acredito. 39, saí na porrada que o cliente saiu. E ganhou e finalizou. Pegou o braço, né, meu irmão? Uma Você água, deu a volta assim, daquela luta. Uma
1: plata, e o Derrento estava voando, Tava voando né? na época. Voando, voando.
0: Agora, uma coisa que me marcou muito nessa luta também, Rodrigo, foi o Amaury Biteti treinando contigo. Eu fui com vocês no último treino e o Pô, terminou o treino, cara. O Amaury te chamou no canto ali, vocês ficaram treinando na parada que me marcou muito. O lance do gancho na montada. Ele ficou, cara, bota o um gancho assim, bota o um gancho assim, que os caras barrigam. E aí vocês ficaram treinando aquele gancho da montada ali. E, 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 porra, cara, foi exatamente aquilo. Quando você montou a primeira vez, ele deu UPA. A segunda vez que tu botou esse gancho, ele não saiu mais, ficou ali, porra!
1: Dando umas porradas nele
0: e, e acabou pegando depois. E outra que eu também lembro, a Maurinha ajudando o teu irmão com uma queda. Ele ia lutar com o Guy Masager, era a estreia do teu irmão no Pride, se eu não me engano. Ou era a segunda luta. Né? Segunda, né? Luta. segunda ele
2: luta.
0: Não tinha muitas lutas. Segunda luta, né? E pô, e o Amauri também ajudou pra caramba, cara. Assim né? ali nos treinos, nos bastidores, isso me marcou muito. Não, o
1: Baruzinho me ajudou muito, cara. Aquela, aquela, aquela posição que eu te falei, né? aquela posição que eu peguei o Crocópio ali, foi todo treino com ele diariamente a mesma posição. Esse gancho da montada, ele vai dar barrigada, ele vai sair no braço. E foi isso. E botar para repetir muitas e muitas e muitas vezes o era... Porra, meu, foi o meu escudeiro, mano, For, foi, foram 10 anos comigo, a Mauri, né, Que eu passei uma época na, 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 na Mauri... BTC, mas eu saí, a Mauri foi comigo, né, a Mauri ficou comigo até, vou te falar, até 2011, praticamente, né, de 2001 até 2011, foram 10 anos eu, a Maurizinha.
0: Que maneiro. E vamos entrar no Fedor agora, né, cara? Três confrontos, pô, foi o cara que tomou seu cinturão, você tinha o cinturão dos pesados, você ganhou o cinturão no hit hero e defendeu, e, e na sequência, quer dizer, você teve todas essas lutas com Bob Sapp, Dan Henderson, o cacete e tal, e aí você pega o Fedor, né, a primeira vez é, é, em março de 2003, no Pride 25. É, é, como é que foi, Rodrigo? Como é que... Como é que você chegou
1: para essa luta? Eu lembro que essa primeira você não estava no seu melhor momento, se eu não me engano. né? Eu estava eu tava vendo... Em né, 2002, eu tive esse problema com, 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 de coluna, que eu fui tratar antes de lutar com o Bob Sap, e voltou as crises novamente de coluna forte. né? E, mas surgiu a luta com ele. Não né, estava assim... Não estava muito bem, ciático, fodido. Mas fui lá lutar com o Bichão. Ele, né, e ele... Ele estava no auge. Ele veio cara, um cara assim, que não era tão conhecido, mas ele tinha lutado com a Arona, um cara super explosivo. E ele tinha, assim, ele tinha uma transição de soco, de, de mão pesada, queda e grau no empalho que ninguém esperava assim, que ele fosse fazer com tanta eficiência. E ele fez. Né? Começou a lutar comigo já no, primeira, no primeiro confronto que a gente teve eu tomei uma cabeçada quebrou meu malar, né? esse, esse osso aqui da face, já deu um estalo, e de lá o resto da luta, quando você quebra o um malar aqui, aqui em cima, do, 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 esse osso do, né, do rosto aqui, sangra teu ouvido, você sente na hora, pô, meu ouvido começou a sangrar, né? aqui saindo sangue pelo ouvido, enfim, a luta ali foi um terror, cara, porque eu não conseguia segurar ele para fazer o ground pound ele batia em cima desse osso que estava quebrado aqui o tempo inteiro. Eu tenho uma placa de titânio aqui no rosto. Caraca, é um eu não sabia disso. Ele, ele, realmente, ele, ele veio assim, num preparo físico, numa posição, né, defendendo os triângulos. Ele veio super treinado. Ele tava super e você treinado
0: sabia? Você estava ciente que ele ia ser uma pedreira? Ou você chegou...
1: Você chegou... Não, estava. Estava ciente que ia ser um cara duro. Eu não sabia o quão duro ele era. Mas sabia que ia ser a luta dura, todo mundo sabia. Ele era um cara que sempre se pontuou ali no Rings também, né? Ele era, era no Rings, era, era, ele era a casca grossa dos favoritos. Então, eu conheci ele desde o Rings, né? A gente a gente estava ali no Rings em eminência, ali, talvez de lutar um ano. Foi o ano que eu fui embora, né? Que eu saí, o Aruna ficou um pouco mais quando tudo lutou com ele, né? Agora não saiu exatamente na época que eu saí. Mas, enfim, ele era pedreiríssima. Né? A, a primeira derrota que eu tive ali no Pride foi sentida, mas foi, eu machuquei bastante na luta com esse negócio do rosto. Também foi, foi uma derrota que é, eu senti na minha carreira, aquela derrota ali, né? porque eu estava absoluto no peso ali por praticamente um ano e meio. Né? Tinha feito muitas lutas naquele ano e meio.
0: E aí você se preparou super bem para a revanche, né? e essa revanche ocorreu de uma maneira bastante injusta. O posicionamento, o chaveamento daquele GP não foi muito justo para você, né? porque na semifinal, na mesma noite, para você pegar o Fedor na final, você pegava do lado de lá a chave Cariconov, né? que era um dos caras mais duros que tinha. E ele pegava o... O Gala. Qual é o, nome, o Gala Hã? O, o ele pegava o Ogal, que porra, não chegava aos pés do nível do Caritão 9, Ou seja, você ia ter uma luta duríssima, ele ia ter uma luta fácil, vocês se enfrentariam na final. Mas você dessa vez veio, veio mordido, né, Rodrigo? O que, que aconteceu? Obrigado,
1: cara. Vou te falar, eu terminava o meu treino todos os dias e dava duas voltas na Lagoa, assim que eu terminava, irmão. Eu corria tipo 10km. Eu vim super preparado, né? Pô, passei um tempo, passei um, um tempo ali com a seleção brasileira de boxe, né? Eu fui muito a Santa André treinar com a seleção, tava no ritmo fortíssimo e tava acelerando. Ele também treinei muito ali na, 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 na BTT, né? giro, 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 tava acelerando. Ele fui fazer um arm drag para passar para as costas e ele me deu uma cabeçada proposital. Ele virou a cabeça e a gente. e Ele teve um corte no rosto, né? Depois de uma pedalada que era legal, abriu mais o corte dele. E o juiz deu não, não contas. E aí adiaram a luta para dezembro. E a gente, né? E, e aí, porra, eu não tinha nem o que falar, né? Tive que aceitar lutar com ele em dezembro, né? E em dezembro, ele são saiu, saiu vencedor novamente. Então eu amarguei aí com ele. Né? Duas. treinei bastante também para lutar com ele em dezembro. E ele foi melhor, estrategicamente melhor. Né? Ele conseguiu aí um knockdown. Eu fiz um bom primeiro round, mas no final, do meio para o final do primeiro round, ele conseguiu um knockdown no chute que eu dei, né? dominando bem o segundo round e, uh, e me deu as quedas no terceiro round. Apesar do terceiro áudio ser assim, terminado até melhor que ele. Mas o Fedor, ele, ele, ele tinha um ritmo de uma transição na época, que de, de, de mão com queda e ground em pau de subir e fazer a mão novamente. Ele lutava em todos os âmbitos, cara. Então você considera
0: Você considera ele o maior peso pesado da história?
1: Ah, assim, se na época sim.
0: Eu falo assim, é. se, se for colocar na história.
1: Não, na história não, da não, história do não, MA, na é, ele confrontar. naquela época do auge dele, não tinha nenhum peso pesado que teria batido. Com certeza. Poderia vencer uma vez, né, como as VVs já venceram ele, mas lutar três vezes com ele, duas vezes, é, dificilmente ganharia. Eu
0: concordo com você. Você concorda, Gleitos? Sem dúvida
2: alguma, se a gente fizer uma, peso, uma lista do. Pesado da história, é, acho que Fedor, sem dúvida alguma. Eu, pô, eu sou daqueles que você bota na lista aí de Fedor, Anderson e John Jones os maiores de todos os tempos, peso por peso. É, é eu também.
0: Agora, Rodrigão, aí depois, né? Depois teve aquele momento ali aí, que aí termina, né? O Pride, aí você vai o UFC. E, e aí você estava revelando aqui para a gente agora que você chegou a desanimar, né, cara? Quando o Praia acabou, eu acho que o Vanderlei também. Eu acho que foi uma coisa natural, o maior evento do mundo. Quer dizer, vocês que eram os grandes ídolos, terminam o maior evento do mundo, vocês não têm conexão com a UFC, Aí você deu uma desanimada e chegou a pensar em parar?
1: Cheguei a pensar em parar, porque pô, a gente era ídolo justamente lá, né, Marcelo? Não tinha muita perspectiva, aí não sabia do... do do planejamento do UFC, como é que ia acontecer e tudo, né? e, e... mas depois, do, do, de, de, né? aí da época o Bodog me chamou para lutar, né? tinha outro, mais dois eventos me chamando para lutar, um evento da Rússia chamando para lutar contra o Fedor, né? quando falaram que, que, que o Pride ia acabar, o Pride tentou renegociar com a gente, mas eu estava bem desanimado já com o Pride, depois dessa luta do, com, com, com o Fedor, que a gente se machucou aí. Eu fiquei um pouco sem clima o Saka Kibara.
0: Sim,
1: sim, sim. Eu fiquei sem clima o Saka Kibara não falava direito comigo, eu não falava direito com ele. Eu fiquei dois anos ali, quase três anos no, no, no Pride, dois anos e tal, meio que sem falar com ele direito. E ele, foi, ele era bem meu amigo, mas depois disso... Assim, não, não, a gente não curtiu muita atitude dele. Mas, enfim, é, é, aí o Lorenzo entrou em contato né, através do Anderson e tudo e falou que então, me convidou para ir em Las Vegas, eu fui assistir um UFC. Depois a gente foi a Houston, né, onde ele me chamou e a gente negociou o contrato. Né, eu, e o Dana. E foi, o Dana, assim, vou te falar, cara, assim, comigo sempre foi um cara muito justo. E eu sempre... E eu sempre consegui entender, Marcelo, a visão dos caras como empresários também, né, cara? Assim, não, não pode ter improvisão dos... Bom, a gente que luta né? e os caras ganham dinheiro, porque muita gente pensa assim, né, ah, os lutadores talvez merecessem... Os caras transformaram o esporte, Marcelo. Vou te falar, o Pride foi o que foi, papá, mas nunca foi uma plataforma mundial. Os caras transformaram o UFC é uma plataforma mundial. Os caras colocam o UFC em um bilhão né, de lares quase todas as semanas. Os caras colocam o UFC em 125 canais de TV, os maiores do mundo. entendeu? Então, os caras chegaram com um planejamento planejamento assim, sólido. O cara me chegou o cara me chegar em 2003 o Lourenço chegar em 2003 e falar que em 2007 a gente ia trabalhar para ele, esse cara ia botar na TV aberta americana, na Spike TV, que ele fez isso em 2005, os caras estavam com tudo, eles sabiam tudo o que eles iam fazer, entendeu? Então, assim, por mais que tivesse o glamour do Pride, que tivesse toda a estrutura, que tinha né, ginásios com 80 mil pessoas, a gente não tinha um planejamento como o UFC chegou, com empresários e, e dirigentes, né? os caras tiveram o Gary Cook, que é o cara que é do, do, daquele Manchester City, né? que era o diretor de marca, os caras trouxeram uma galera, trouxeram uma galera assim, de branding, de, de fazer marca, que, a, que, o, que o MMA não, não, não existia isso para o MMA. Né? Eles deram uma profissionalizada no negócio, assim, sempre teve bons lutadores, o Pride sempre teve mais o lado profissional do, do assim quando, quando me chamaram em Las Vegas e as pessoas começaram a contar o planejamento, onde que eles queriam chegar, entender aberto em tudo, ninguém sonhava em, em passar na Globo. Pô. Porra, eu ninguém ali nem passava pela nossa cabeça, né Marcel? Marcelo? Porra, Sim, você se lembra das primeiras vezes que saiu um no Jornal do Brasil Enquanto você ralava para botar uma matéria, né? Porra, meu
0: irmão. Era é verdade. Ninguém, Era queria. Ninguém queria. Ninguém queria a gente, meu irmão. Porra. Ninguém queria gente. a
1: gente, né? Os <risos> caras E os caras cara chegaram com essa história, assim, para mim. Chegaram... Olha só, tem com a gente, acredita na gente, a gente quer botar você em TV aberto no mundo inteiro. Pai, entendeu? Essa é para conversa, assim, do Não só de contratar você para lutar para mim. Ele chegou no âmbito assim, de contratar para trabalhar para ele, não lutar para ele. entendeu? Vamos trabalhar, vamos divulgar, vamos fazer esse negócio crescer. E era o que eu tinha em mente. Assim, né? Mais do que lutar, era o propósito de divulgar o negócio. E os caras Mas realmente... Você, você talvez
0: seja um lutador, né, Rodrigo, na história do MMA, que tenha feito a transição mais... Vamos dizer até, um outro, feliz, né? Entre a aposentadoria e a, e a nova etapa, né? Porque você parou de fazer o que você mais gostava, que era lutar, mas passou a, fazer, a descobrir um novo campo, que é uma coisa que você adora fazer também, né? É divulgar a luta. Eu acho que você até se redescobriu, né, cara? Você passou a trabalhar mais do que você trabalhava quando era lutador, eu acho.
1: E detalhe, hein, cara? Melhorei meus horários, hein? Boa, amiga! Ei, Gleiton. O Gleiton passa o um aperto comigo na TV. Eu, eu, eu chego ali, faltando 10 minutos. Marcelo, tenho que falar para você, Marcelo. São, quatro, são cinco anos trabalhando. Eu faço transmissão desde 2014. Eu não vou lhe mentir, não. Atrasei duas vezes. Oh, duas tá vezes. Tá bom, para Tem um <risos> recorde. Meu irmão, o homem... o anos,
0: meu aqui. <risos> o homem que bateu o recorde mundial de perda de avião, três numa, no mesmo dia, pô, tá reclamando de 10 minutos, pô, entendeu? Pô, chegou aqui na transmissão, galera, olha aqui, ó. Pô, a gente combinou, nove e meia, nove vinte ele me mandou a mensagem, ó, já estou em casa, hein? Pô, meu
2: irmão, o
0: é o
1: novo Mino, rapaz. <risos> Não, mas, mas, olha só, eu, 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 eu fui muito feliz, voltando à tua, tua colocação na minha transição. E, e, e o Dana foi muito. muito né, ele foi muito feliz na, 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 em, em, em achar esse meu momento, que eu queria parar de lutar. E aí ele me chamou, eu fiz minha última luta com o Stu, eu machuquei bastante meu olho. Eu não mexi, não. Eu fui entrar um single legs ali. Ele, 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 daquela de a minha cara, ele machucou meu olho inteiro. A Mayara, que trabalha com a gente, ela foi dirigindo para mim, que eu não conseguia nem dirigir, porque eu estava com os dois olhos machucados. E ele me pegou no corredor e eu estava ali, para com o olho meio machucado. Ele, pá, encostou. Posso estar com o olho machucado? Chega aqui, ô, Rodrigo, ô, você não pensa em, em trabalhar comigo, não? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma posição para você, vamos trabalhar comigo? Porque ele viu todo, né, todos esses oh, anos de Brasil, claro. de tudo. E aí eu falei, não, claro, aceito. Ele falou, então, vai segunda-feira no escritório do, do UFC que a gente tem uma posição para você. E aí eu já contactou o Giovanni Decker, que me ligou, me aceitou. Esse cara foi um mentor também ali né, do, do meu primeiro ano, me ensinou coisas, metas. Né? Trabalhei de tudo desde venda de ticket. Né? A gente conseguiu vender no, no, no UFC de, de Curitiba 1.280 tickets, cara. Mamão, vender 1.280 tickets a R$ 300, reais, cara, é uma grana. É tá bom, hein, meu irmão? Se descobriu até vendedor, né? Até vendedor, até vendedor. Mas a gente foi de, de tudo, a divulgação, né? em, em, em coletivas de imprensa, pesagens, projetos Projetos sociais, eu e o Denis Martin também. A gente faz uma, uma lista aí de, de, de novos talentos para o UFC, de scouting, de indicações. Né? Uma lista que saiu né, da, da lista: Raul Bacelos, Amanda Ribas, né? Paulo Borrachinha, né? São só se aqui, o Pantoja, o Pantoja, que nem, nem olhar o Pantoja. Cara gente, na época, pô, olha esse garoto, o garoto é bom e tal, tá, tá. e E não é assim, não é porque eu descobri o cara. O matchmaker é fato, ele descobriu o cara, mas eu, eu dei um toque, esse cara é bom. Olha direito para esse cara, entendeu? Porque todo mundo manda, todos os lutadores pros matchmakers, entendeu? E a gente sempre mandava uma sugestão, pô, olha o um carinho especial pra esse aqui. Então, muita gente boa, a gente, a gente ajudou a, a, a olhar. E, e hoje em dia, eu acho que vai é, sair muita gente boa do Brasil ainda. Ainda vai, então, né? É. Ah, tá, a gente está numa geração, uma, uma transição de gerações aí, né,
0: Marcelão? É, também acredito. Agora, Rodrigo, só para a gente caminhando para o final aqui, eu queria lembrar umas histórias curiosas aqui com você, cara. Conta para a galera aqui a, 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 da a, da Sena, a da sacola da Santa a da sacola da Santa já contou, guarda a caveira, conta da caveira que é inacreditável.
1: É, Marcelo, o Marcelo tinha 15 anos de idade, né, Marcelo? Lógico, <risos> 14... mas é por isso. Por isso que a gente assim, perguntava. Era, era 15 anos de idade, era filho do, do secretário de, de saneamento da cidade, então a gente, a gente bagunçava. Aí, aí, aí a gente foi para uma festa de Halloween e tinha uma caveira dentro de um caixão na festa de Halloween. Aí, naquela da saída de zoação, meu amigo jogou a cadeira no fundo do carro da gente ali. Né? Meu pai tinha uma Chevy a gente na bagunça levou o caixão para casa e sumiu a cadeira. Essa que sumiu a cadeira, sumiu a caveira que estava no caixão. A mulher veio cobrar a cadeira, que era da universidade, de lá da cidade e tudo. E aí, como é que eu vou arrumar a cadeira? A mulher falou: tá bom. Eu, eu ia todos os finais de semana para Vitória Conquista, eu morava em Salvador, mas passava os finais de semana lá. Voltei, segunda-feira, falei para minha empregada de casa: Falei, Porra, Neide, tu não vai acreditar, cara. Eu, eu fui numa festa e meu amigo roubou a cadeira e sumiu a cadeira. A Neide vira para ele e falou: Rodrigo, o meu namorado é o coveiro. <risos> Falei, sério, né? De sério, eu namoro com o um coveiro. Então, Neide, tu vai me arrumar uma caveira. Sério, de vou caveira. Como é que eu vou arrumar? Mas, porra, todo mundo está enterrado lá. Desde não tem um buraco, tem, tem lugar que as pessoas ficam indigentes. Ela falou, realmente, tem uma cova de indigentes. Eu falei, lá que você vai arrumar as caveiras. Eles foram na cova de indigentes, conseguiram pegar uma caveira de um indigente, que não tinha parente tinha nada. A gente trouxe as caveiras. Eu botei, enrolei em vários sacos, pedia pra caralho. Enrolei vários sacos. Vários sacos de mercado e taquei no ônibus. Cara, vou te falar, a parada perdeu tanto que o ônibus veio com todas as janelas abertas. Oito horas de sabadura até a Vitória e a Conquista. E identificou que era meu saco? Meu saco, minha sacola que tava em cima. Meti sacos e meti na minha mochila. Peguei as, a caveira, levei pra casa e aí. Hora, ela não estava muito seca, assim, né? não estava muito envelhecida. E o cara falou: pô, bota para secar mais uma semana. É, e eu fui e botei em cima do telhado de casa. E era. Isso é brincadeira de criança, né, gente? A caveira que o arrumou, que foi confusão. Mas a caveira é, a, a, do lado da casa tinha, tinha, era da, tinha um cara da polícia, enfim, confusão. Prenderam meu pai. Meu pai estava almoçando, foi preso. Mas depois, meio eu o delegado, meu pai me chamou, peguei um ônibus, fui para Vitória Não Quis. e fui contar que estudaram uma brincadeira de adolescente com 15 anos de idade, que era uma caveira que é pregada, pegou, enfim, cara. Confusão sem fim. Que Devolvimos a caveira para o cemitério dos indigentes. Pô, mas hein? até isso acontecer, pô um susto pro meu pai.
0: Cara, essa história aí tá... é nível do galo do carro do galo de avião essa aí. Só que meu ao invés pai, de levar o um galo pai. no avião, tu levou, porra, tu levou uma cadeira, meu irmão. Com capacidade de pele ainda, cabelo. Porra.
1: Tá doideira, doideira. A história aí, deu, parecia um filme, cara. Toda hora via um fato diferente.
0: Agora outra coisa impressionante na tua história, Rodrigo. Quando você me contou a história do Robocop, você se acidentou, né? Você ficou em coma, tal. Os caras esqueceram uma cânula dentro de você. Como é que foi isso?
1: Então esqueceram um cateta, É né? um cateter aquele negócio de, 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 de sangue no meu pescoço. E eu, meses depois, eu sentia muitas dores no pescoço. E, e, tá, e ele, ele entrou um pouco, né? Eu sentia quase perto do peito aqui, do lado direito. era uma dor forte, uma dor forte. Aí no meu último exame, falta tinha oito meses que eu estava hospitalizado, que eu fiquei em coma, fiquei sem andar, respirando por um aparelhos. Na hora de ir para casa, o médico estava fazendo ultrassom e aí ele falou, pô, tudo que passar aqui eu consigo enxergar. Eu criança, ele explicando o que, que era ultrassonografia. Eu falei, tá, consegue enxergar? Então, põe aqui aqui meu pescoço, que eu tô com dor aqui. E ele colocou e achou o negócio, tava perdido. Puta. Que pô, aí, eu, eu achei o negócio, velho. Eu falei, passa aqui, me dá aqui. Bota aqui meu pescoço. Ele foi, colou o negócio do ultrassom no meu pescoço e achou o negócio. O cara tinha esquecido há oito meses atrás. Meu pescoço aí tem que te abrir, pô. Tem que te abrir pra tirar aquilo. Não, abriu, pô, abriu, abriu, abriu. Abriu do meu pescoço, até cicatriz aqui, meu pescoço inteiro aqui. Tá vendo? Caraca! Aqui, até. até vou um buraco aqui perto do peito, eles tiraram com pinça, né? Com, 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 com os aparelhos ali, para poder tirar isso aí. Então, é. É, é um buraco, eu fiquei com um pescoço inteiro cortado, cara. Abriu, abriu bastante a cirurgia. Que doideira.
0: Agora, Rodrigo, outra, outra curiosidade que eu tenho, aquela época de BTT lá, cara. Quem eram os treinos mais duros, Rodrigo? Quem eram os caras que você falava assim, puta, cara, que talento, que coisa impressionante naquela época de BTT? Os treinos que você mais gostava de ver, os caras mais duros?
1: Não, vou te falar, eu era fã do Zé, né? o Zé porra, era moço, pão, né, mas a galera jovem, o Murilo também era clássico, né, porque ele gostava muito de treinar. O Alan Gois era uma estupidez, o que esse cara sabia de jiu-jitsu, né, muita posição, Eu aprendi muito jiu-jitsu com o Alan, guarda aberta, como defender, o jiu-jitsu pro MMA, ele era o guardeirão, mas no estilo mais pedalada, uma plata, triângulo, chave de braço. É, a galera da galera mais jovem, assim, que treinava sempre comigo. Era a Arona e o Arona Paulão, assim, era, era um treinaço, cara. Assim, a, gente, a gente sempre os três ali, quando treinava, era, porra, era a certeza que ia treinar bem. Na então, época eu vi também, o Cacareco treinou com a gente um tempo lá. Esse cara era um monstro também. Foi um cara de qualidade, assim, um chão absurdo. Né? E depois que veio o Toquinho, né? já veio outra geração mais pra frente. Mas vou te falar eu, Arono e o Paulão ali eram, eram, eram os, os treinos, cara. É, fora, fora, né, Zé Mário, Zé Mário, Murilo e Alain, mas o treino que mais acontecia era eu, Arona e o Paulão. Quando, porra, estavam os três no mesmo treino, sabia que o irmão ia, ia pra casa sentindo alguma coisa, cara. O Arona ia pra casa sentindo alguma coisa, o Paulão ia pra casa né, cansado, papai. E, pô, era, a gente tava muito no auge da forma física ali. E falando em Arona, Rodrigo, você
0: estava me contando no outro dia, né? Eu fui lá no Arona, aí o Arona, há um tempo atrás, eu fui visitar ele lá, ele falou, porra, o Rodrigo é sinistro aí. mandei ele aparecer aqui, porra, era ressaca, o cara vai me liga, tô aqui de jet ski, em Cambuinhas, ele, meu irmão, tá ressaca, não tem como te pegar do, do, do lado de fora, não, como é que foi essa história? Tu foi visitar o Arona, pegou o jet ski, Atravessou a Bahia de Guanabara, fui pra Niterói. Que história é essa? Cara, eu tinha, eu
1: tinha um jet ski cruza, cara. uma um jet ski de viagem, tá ligado? Cruza aquele jet ski maior. Cabe três pessoas. O é segurão, assim. Mas meu assim, não pode andar em água desabrigada, né? Mas eu, 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 eu namorava a menina de Niterói. Então eu ia, eu ia pra Niterói quase todo final de semana no jet ski. E no desses finais de semana, eu, 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 eu fui lá visitar o Arona. Mas eu sempre ia jet ski para lá. Você falar que eu fui uma vez? Não, Marcelão. Eu fui várias vezes. <risos> eu fui várias vezes falar jet ski. Mas nesse dia, realmente, o mar estava super alto e a gente parava na praia do lado ali, né? Não parava na praia dele, não. Porque a, 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 a praia... A dele, dele tá não fora, dá. Muito, dele tá não muito, não. A onda é muito grande, né? A gente ia parar na, na praia do lado e ele me pegava de carro. Assim, Entendi. Caraca,
0: que figuras, hein, bicho? Agora, para terminar, Rodrigão, pô, tu, eu acho que... Eu te perguntar aí, a luta mais emocionante da tua vida foram várias, né, cara? Essa virada do Crocop, o Bob, certo. Mas eu vi você mesmo falando que, assim, em termos de emoção, pelo momento que você vivia, é, é, é do Brandon Schaul, né, cara? Então, assim, antes de você falar da, da, da emoção dessa vitória, contextualize o momento que você vivia, e, né, você estava vindo de, de uma série de contusões. É, eu lembro de chegar na, pô, na tua academia ali, você pô, de muleta, deixando a muleta para fazer o primeiro tempo de manopa. faltando sei lá três meses para a luta, dois meses para a luta, você largando a muleta. É, conta como é que foi aceitar essa luta, o que, que te fez acreditar que dava para fazer essa luta?
1: Marcelão, então eu, eu, eu tipo eu, eu ganhei meu primeiro título mundial ali em dois né? Em janeiro de dois né? Comecei a lutar em 99. De dois vai e um até dois né? Eu estava sempre circulando ali entre os melhores, os melhores da, da categoria, né? Fedor, né? Às vezes o T Silva, Randy Couture, mas ali, a gente. Né, a gente sempre ali, batendo de frente com os grandes, estava né, ali, de repente o, o Barnett entrou, mas a gente estava ali. Né, eu sempre ali 30, entre os três, três, cinco melhores da, da, de, em dez anos. Porra, de, 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 um cara monstro fisicamente, né, é, é, super confiante no que eu fazia. De repente, cara eu estava andando que nem um velho. Eu não conseguia levantar de uma cadeira, pá, comecei a sentir o quadril fudido. Pá, né, fud... Aquela minha última luta com o Rente ali, depois da luta, eu dando assistida, o médico falou, não, opera, já o quadril. Eu dando assistida para não parar a luta com o Rente que eu queria, sonhava em lutar com o cara. E, de repente, pô, eu tava ali que nem um velho, não conseguia mais andar. E eu descobri com o Todd Norma, que é um treinador né, de, 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 que faz os caras de rock e tal, tá. Começou a fazer uns testes físicos comigo, eu estava em 30% da minha capacidade física. 30%, entendeu? Do, do, do que eu poderia fazer de, de, de explosão, de footwork, de tudo. E aí o cara falou: não, você vai ter que operar. Eu operei, de repente, eu estava de muleta, sem, sem colo conseguir colocar o pé no chão. Pô, depressão, fiquei numa depressão, fui me bateu uma depressão, porque eu era um dos melhores do mundo, de repente, de muleto, não vai mais lutar, quadril, quadril de um cara de 60 anos, lá, todo machucado. Então, para mim, mim foi muito difícil né, encarar isso aí, esse machucado e tudo. Mas quando eu cheguei no Brasil, né, eu não tinha meta para lutar novamente, que eu tinha, tinha um planejamento de operar os dois, o cruzado anterior do joelho e os dois quadris. Pô, eu tinha que fazer 760 horas de fisioterapia. Se eu fizesse uma hora por dia, dava dois anos de fisioterapia. Eu tinha que fazer 760 horas de fisioterapia. Foi traçado 760 horas de fisioterapia. Então, conheci a Ângela, Ângela Cortes, para a gente... Na época, o Dano pediu pra mim, pô, a gente vai estar em agosto, como vai, né? o UFC vai voltar pro Brasil, TV Pô, Digo, a gente quer você, o ano e seu showgun no card. Pô, velho, e como é que eu ia fazer? De, 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 fe... de janeiro, quase fevereiro, até agosto, fazer 760 horas. Dedicação monstra, a gente virou aí 7 horas de fisioterapia por dia, 8 horas, maluquice nadando. Pô, eu lembro de eu ter operado o quadril. Eu fui fazer fisioterapia em véu no, no gelo. O cabelo tava congelado. Pá. Então, foi uma superação monstra. E o Brandon Chaves vinha numa crescente também. Tinha nocauteado o Mirko. Pá, né? eu, se ele falou o negócio da boleta, eu fui fazer a coletiva de imprensa com ele. Falando que eu tava bem... Eu larguei a boleta atrás do palco. Para ele, ele não me ver de boleta. Entendeu? Então, nem poderia estar tá pisando sem boleta. Eu estava fazendo coletiva coletivo de imprensa. Falando que eu estava pronto para luta por superação monstro e, e conseguimos ali. Foi uma vitória ali na superação mesmo, no trabalho. Foi sinistra, cara. Foi sinistra. Mas foi bom. E a, e a foi, volta do UFC Brasil, né? que eu vi também a imprensa brasileira, tudo abraçou aquilo ali, né, cara? Pô, quando eu ganhei, já, nego, nego, nego virando mesa, a imprensa, pá, tava.
0: Porra. Foi coisa, de, foi coisa de final de campeonato de futebol. Quem não é do MMA, né? A gente que é já tava virando muito antes, mas quem não era do MMA, pô, meu irmão, né? chorando. Foi realmente foi um momento assim antológico ali,
1: bicho. Foi uma superação. Eu vou te falar uma cena, Marcelo, assim. Eu gosto de falar. Eu falar pô, cena. A gente gosta de ouvir, porra. Eu gosto de falar uma cena, eu tava. A gente estava gravando um documentário justamente daquilo, né? aquele documentário que, eu, que a gente estreou em 2016, aí, 2017. Enfim, a gente, a gente queria um nome para o documentário. Eu comecei a gravar antes dessa luta. E um, e um cara passou com um carro, assim, assim que acabou a luta, o um cara passou com um carro e parou o carro na porta da minha casa. Estava eu, o diretor do documentário. Pá. Ele pá, puxou o freio de mão do carro, assim, não um cantado de pneu, parou o carro do meu lado e falou: Rodrigo eu eu, eu, eu vim do hospital há dois meses atrás, eu descobri que eu tenho um câncer que é irreversível. E, pá, ah, é mas legal. quando eu descobri que eu tive esse câncer irreversível, eu vi tua história. E você foi lá e lutou. E eu não vou desistir. Pá, o cara E eu não vou desistir. Deu um tapa nas minhas costas, falou, você é a superação. Entrou no carro, no carro ligou o carro partiu e partiu. Então, minha porra, você poder motivar um cara desse que estava tá com, com, no estado que era de né, um câncer irreversível. E o cara estava lutando. Então, né? então porra, poder mudar essa mensagem para o brasileiro, né? que ele pode, que as pessoas podem, aquilo ali foi uma mensagem que eu consegui assim, passar e que porra, eu quero que fique na cabeça
2: da galera. Né? Alô, com só para contextualizar a galera, dessa época do da luta do Rodrigo no UFC Rio, é, a gente, eu e você, né, a gente estava lá embaixo perto do octógono, mas eu tinha um amigo, eu tenho um amigo que ele foi sozinho para assistir esse UFC, né, e até tem um detalhe que o UFC vendeu todos os 15 mil ingressos em 40 minutos, né, Rodrigo. Aí é, esse meu amigo me conta, cara, que na hora da luta todos os vendedores daquelas cantinas, né, que ficam atrás da arquibancada saíram e foram para dentro do ginásio assistir a luta para dentro lá da arquibancada né para assistir a luta e ficou tudo vazio lá atrás nas lanchonetes e tudo aí meu amigo conta pô, que pô. quando o Rodrigo ganhou todo mundo começou a se abraçar o meu amigo foi sozinho abraçou um segurança foi a maior festa lá na Vitória pô, não, cara, que maneira que maneira
0: foi isso tinha que ter pô, filmado, que... filmado dentro fora todos os lados
1: que a luta porque a luta é história né Marcelo? a galera a galera todo mundo tem história eu tenho, eu, tenho, eu tive essa minha de superação mas porra né eu, às vezes o borrachinha tá ali lutando esse garoto tava lutando com o bíceps rompido por lutando com o Romero que é um monstro entendeu mas eu tive a oportunidade talvez eu tenho uma eu tenho uma facilidade com a galera da imprensa era teu amigo era amigo da Anaísa eu tive a facilidade de contar a minha história entendeu e a galera se comoveu porque eu consegui contar minha história. Então, às vezes, muita gente não sabe da história desses garotos aí da nova geração, mas todo mundo tem uma puta história de superação. Né? É Entendeu? Como eu falei, o Borchinha não tô como o um negócio rompido. O outro vai estar tá fudido. A Amanda Ribas, agora lutando aí, tava, né? a última luta estava toda quebrada. Eu lembro que o do Marcelo Ribas está levando ela para fazer. Né, tratamento, não tinha nem condição de lutar, foi lá e finalizou. Então, todo mundo, tem, todo brasileiro tem essa, é, história, essa história. É impressionante.
0: Falando até em Marcelo Ribas, ele me contou uma, cara, que eu fiquei muito chocado. Ele pegou um cara lá que o cara comia... Ele comia... Pô, ração, ração de, de porco. É, ração de é. porco, de cachorro. Quando estava é. o um mês bom, ele comia de cachorro, o mês ruim era de porco.
1: É, Pô, tô o ligado, ligar, o Negão lá, né? o negão lá. É,
0: cara, o cara vai lá e ganha do, do aluno do Arthur em pé, cara, o aluno do Arthur, campeão do Arthur Mariano, campeão mundial lá de Muay Thai, e porra, eu falei, porra, botaram esse garoto logo com um cara especialista em pé, a luta ruim para ele, o cara vai lá no local deia, né? entendeu? Quer dizer, porra, é impressionante, Brasil é isso aí, né, bicho, é superação, mas você, Rodrigo, não tem jeito de superação, você é o maior exemplo ainda, meu amigo. Não tem não. Quantas cirurgias são? Quantas cirurgias no total?
1: É Cabra, Salão, é algumas. Estão
0: 19, hein? Eu contei, ó. Pelo menos 20 tem,
1: hein? Então, beleza. 20 mil. São as 20 saem. Quem
0: sabe de você é, doutora Ângela.
1: Pô, todo quebrado, cara. Todo quebrado.
0: Mas nesse aspecto, né, Rodrigo? Seu irmão, porque você lutou peso pesado. O teu irmão ele fez um estilo onde ele se preservou mais, né? Por isso ele conseguiu ir mais adiante que você, né?
1: O Rogério é o um canhoto, o canhoto, só ele apanha menos, e o Rogério é um contragolpeador, né? O Rogério, pá, ele, ele, ele é um cão, né, ele fica ali, vai não vai, é um estilo mais lioto, pá, ele bota umas mãos duras de volta, entendeu? Eu já ia, eu já ia mais para dentro, pá, meu estilo era você mais. Também... De
0: por ser peso pesado, você sempre caia por baixo e usava o teu jiu-jitsu. Então era ground and pound em cima de você direto, né? É. o Rogério já é mais um estilo ali no no box. E teu irmão, cara, como é que tá? Eu vi algumas notícias sobre ele aí. É, teve uma contusão, não vai estar tá no UFC São Paulo. Então né? ele, ele
1: ele teve uma contusão antes da primeira da luta, a última luta dele no Rio, rompeu o 30% desse músculo da inserção da, da virilha ali, não ia lutar, mas porra, como estava no Rio de Janeiro, né, né, o pessoal já estava ali, contratos e tudo, ele não, ele não deixou a luta, né, ele, ele, ele lutou, ele cumpriu com o compromisso dele, lutou machucado, foi avisado até para organização ó oh, está machucado e tudo, não conseguiu. desculpa, pegou um garotão talentosíssimo, muito bom. O cara está numa crescente muito grande. Só que para essa luta, ele não conseguiu recuperar. Tá vendo que a lesão era tão forte que estava desde de abril. E ele não conseguiu recuperar agora. E a gente foi dar um série de seminários aí na, na China, na época da luta da Jéssica, foi eu vi o Rogério segurar e mim para se levantar do chão o tempo inteiro. Toda então, hora que ia fazer uma posição de chão, ele levantava, levantar ele vem cá, segura aqui os caras não verem como é que eu tô levantando, é porra, Rogério, como é que você vai lutar assim, pá, Rodrigo, não, não melhorou, não melhorou, aí foi no médico ainda tá lá, rompido ali, né, quase 20% da musculatura, fechou 10%, mas ainda tá rompido, entendeu, então, o, o músculo tá esgaçado ali da virilha, como deve ser a última luta dele de contrato, né, Marcelo, pô não vai fazer a última luta machucado, né, cara,
2: Pode. nada
1: mais justo do que tá bem, Fisicamente, o matchmaker super entendeu, porque é um esporte de alto risco. Né? O cara pode cancelar uma luta dessa. Entendeu? O card vai ter, né? o card já vai ter nomes aí, né? vai ter o. Maurício Chogun, vai, né? Que deve estar no card aí agora. Né? O, 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 o Ronaldo Jacaré vai entrar no card também. Né? O Marcos. Marcos Maluco também entrou no card também, que é outro, que é outro cara. A Kame vai entrar. O Sérgio Moraes deve entrar no card. Marçara Anduba também vai estar no card. Aí a gente vai ter é, o Arroio, né? aquele garoto lá do Pará também que vai estar. Uma galera da geração. Mas se espera aí mais uns dois bons nomes nesse card também.
0: É, aí tem mais
1: Calboizinha, que também vai estar né? de, de nova também no card. E,
0: e, e, Rodrigo, eu vi uma notícia hoje que em maio, talvez, do ano que vem tivesse o um, um, um primeiro evento do Brasil
1: não né? então Marcelo a, a notícia não não confere vai ter um evento no Brasil em outra data não vai ser na onde fala não vai vai ser em outra data entendeu então é, é o vai ter vai ter o um evento no Brasil o ano que vem mas o calendário não confere o primeiro evento em maio entendeu não confere o primeiro evento do Brasil em maio não
2: mas é 100%, é assim, foi
1: feito então Vai ser feito, né, eu acredito que lá para dezembro o UFC deve estar anunciando o primeiro, que não vai ser em maio. Né, em dezembro vai ser fechado um calendário aí do, do, do ano e quantos eventos vão ser feitos no ano, né, os, lo, os locais da, das arenas, entendeu? Mas com certeza o primeiro evento do Brasil não vai ser em maio.
0: Não vai ser em maio, né? E alguma novidade? Você possa dizer para a gente aí de Tufi alguma novidade aí
1: para os fãs brasileiros, cara? Então vai vai ter novidade boa para o ano que vem, cara. Vai ter novidade boa para o ano que vem. O Brasil, o, o, né? E aí logo vai ser anunciada, né? A gente espera aí vai ter né coisa boa para o Brasil, né? Para um ranqueamento brasileiro de um ranking, né? De, 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 de eventos brasileiros, né? está tá organiz... tá fazendo um negócio bem organizado para o ano que vem, bem, bem organizado mesmo, e, e, e o pessoal vai ter boas novidades. Né? Um, um negócio bem organizado na, na, na... para a coleta de novos talentos.
0: Pô, bacana. é uma verdade, né, Rodrigo, que a gente tem que reconhecer hoje, apesar do Pride, todo mundo fala, os anos dourados eram o Pride, mas se você parar para pensar, hoje, o MMA, com o seu trabalho, com o Denis, é, a possibilidade de profissiedade de todos os managers trabalharem, hoje o MMA é muito mais democratizado, né, cara? Na época do Pride, você só podia entrar no maior evento do mundo se você fosse da BTT ou da Shootbox ou se fosse ligado ao Renzo Grace, né? ou ao Rickson. Não tinha outra possibilidade. Hoje em dia, você tem o Marcelo Brigadeiro do Sul, você tem o, Luta, o Lucas Lúcio você tem o Eduardo Alonso, você tem Boa, esses, cara,
1: esses, esses caras estão trabalhando muito bem. Você tem os menores mais, mais conhecidos, como também o né? Joinha. Alex Davis. Alex Davis. Davis né? você, tem, né? você, tem, você tem caras que conseguem fazer trabalho, mas não setor. O Lucas Lupa é um garotão que está trabalhando super bem, com o John Walker né? e, e outros nomes aí do, do, do Future. Mas você tem, você tem, você tem eventos também sólidos aí que como o Chuto, o Max Future. Fight, o né, Future. o Future também, mas esses três eventos também que o né o Ctnv que estão lá no do no, 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 né? no, que estão fazendo parte da grade do Canal Combate ali, né e Future do, do outro lado também que está levando muitos atletas para o LFA, então você tem você tem vários empresários novos, mas vários eventos
2: tocar aí, homem. É. Vários
1: empresários nós vários eventos e, 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 boas, e boas opções. Show, meu irmão. E, e é isso, galera. É
0: isso, Gabriel. Pô, tá ótimo, Rodrigão. Aí, tá aí.
1: Aí. A coleção de boneco tá boa aí, Marcelão. Aqui, ó. Vace esse bicho aqui, meu irmão? Caso que eu esse pretinho, é valente, rapaz. <risos> pô, botaram um queixinho aqui que, pô,
0: botaram até o fizeram galã aqui, rapaz, tá? Galã,
1: rapaz, você... cabeleira, porra. Cabelera
0: lá, cabelera.
1: Queixar, queixar. Tá vendo,
0: rapaz?
1: <risos> é, é isso, isso meu irmão.
0: Porra,brigadão aí pela tua atenção, meu irmão. Papo excelente, duas horas, aí, pô eu sei quanto você trabalha, deve ter ralado o dia inteiro aí, deve estar cansado vai, fazer... vai fazer tua merenda aí, pô agradece a esposa por ter cedido a gente aí, duas horas.
1: Vou, vou lá pegar mais. o jantar, tá lá na o jantar, Naquela hora que tocou o telefone, era meu jantar que tava lá na portaria. <risos> Ainda bem que você tá, tem micro-ondas. Mas é um pai. pouco, é um pouco, não vai esfriar, não. Tá, Ainda tá bem frio, que você tem micro-ondas, É um pouco de frio. Então, valeu, Marcelo. Obrigado, irmão. Ó, te vejo nas, nas transmissões aí do futuro e o Casca grossa, sabe muito. Das melhores transmissões que eu já fiz, foi a última, Marcelo, vou te falar. Porra, né? que, porra é que a minha também,
0: meu irmão. A minha também, foi show de bola, papo
1: fluindo ali. Fluindo, sabe muito, e é, e é muito bom trabalhar contigo, poder trabalhar né, com o cara que passou anos aí com a gente, né, munindo a gente de informações. Eu cresci vendo isso, de repente, estou ali sentado do seu lado, ali, né? falando de luta, isso é muito legal. Obrigado, irmão. É.
0: Obrigado a você também, meu irmão. Trabalhar com você, com o Carlão, o, Pó, o Luciano também é um bom pra caramba. sempre aprendo com vocês. Obrigado, Depois. irmão.
1: Obrigado e o Gleitson também, cara. Casca grossa. garoto é máquina. Black belt.
0: <risos> valeu, Rodrigão. Obrigado, valeu, Rodrigo. Abraço, galera. Valeu. valeu. Até terça-feira que vem aí, você